2: La frase procesal se retuerce y avanza como un gusano helado por mis huesos. Tiemblo. Es el silencio. La oscuridad. El frío. Las manos contra la pared, las
6: piernas bien abiertas. ¿Quiénes son sus compañeros? Dice una voz. Y los golpes suenan en mi espalda, como las tormentas calientes del verano de Tucumán. La sangre en los labios... Las calles inundadas, los barquitos de papel, el jadeo entrecortado. Las risas de los torturadores me bañan
2: en un aceite grueso y asfixiante. Totalmente incomunicado. ¿De quién? ¿De vos? ¿De mis hermanos oprimidos? Ilusos pequeños hombrecillos juegan a que no saben nada de su muerte, como si mis muertos no vinieran a darme aliento entre golpe y golpe, como si no escucharan los pasos decididos de mis compañeros cuando el estallido blanco de mi cerebro electrificado y me, al, y me alzan entre dos y me dejan.
7: Resistencia modulada.
8: Hace siete años, mi hijo fue ejecutado y desaparecido por militares mientras estaba secuestrado. Una ley que permita a los militares estar en las calles es continuar con la impunidad en el asesinato de niños.
9: Resistencia
2: modulada. Totalmente Incomunicado de Enrique Corau, eh, este poema que hemos elegido para abrir la noche de la resistencia, bienvenidos a una nueva emisión de resistencia modulada, saludos, saludos Ciudad de México y mundo, ánimo para los que están en el tráfico, me acompaña, acompaño esta noche a Mónica Zorrosa, detrás de estos micrófonos, hola Mónica, ¿cómo estás? Así es.
6: Con este fondo eh, bélico, pero también que nos recuerda a tantas historias cinematográficas, bere, estamos hablando esta semana que comienza en martes, de resistencia modulada eh, de la Ley de Seguridad Interior, un tema difícil, estábamos comentando hace es un momento difícil, pero inevitable, eh, no hablar de ello, inevitable en este contexto, en este 2018, que es año de elecciones, año de partidos de fútbol, viene el Mundial, eh, vienen muchas cosas, entonces creo que es necesario eh, tocar tocar varias aristas alrededor de este tema. Agradecemos del otro lado del cristal a los productores siempre presentes al pie del cañón, nuestro querido Eduardo Luis, Oscar Bois, Mauricio Orduña y también Don Agus en los controles técnicos de esta... ¿Qué
2: será tanque militar eh, o
6: algo más pacífico? ¿es? Sí, ¿es? algo más
2: pacífico, sí, algo, algo diferente. Un tanque de paz. Lo, lo iremos descubriendo a lo largo de esta emisión también gracias a Alba Martínez que se encuentra en la continuidad. Es, está Alba. por allá, está a dos cristales más allá, por eso es que eh, de pronto se pierde, pero no, ella está muy atenta de lo que está sonando aquí en Resistencia Modulada pero sobre todo gracias a ustedes por dejar alojarnos en sus oídos estamos aquí y hasta las 11 de la noche, hoy tenemos cine, tenemos música y por supuesto también, como ya lo decías Moni, periodismo de investigación porque sí, este tema, eh, la Ley de Seguridad Interior tiene un montón de aristas una de ellas es el, el mando, la cadena de mando, que es una que realizan periodistas de a pie y que nosotros en Resistencia Modulada hemos hecho la adaptación radiofónica para que ustedes la puedan también escuchar aunque si la quieren leer por supuesto está el portal de periodistas de a pie punto MX. Moni
6: Así es y Resistencia Modulada en adversidad a todos todas estas trabas que nos quieren poner algunos que otros gobernantes también estaremos hablando con Arquine esta revista de arquitectura en el contexto del sismo del 19 de septiembre que eh, todavía está súper presente Berenice, todavía sentimos la herida todavía pasamos eh, por las calles detrás de Radio Unam y hay edificios caídos, entonces cómo la arquitectura con perspectiva social toma un tinte súper importante en estos
2: ambientes, en muchos otros también, pero en esta ocasión hablaremos del 19 de septiembre. Así es, en este festival de la ciudad mextrópoli estaremos tocando este tema y bueno, también Viene nuestra cabina cinematográfica, viene de Retinas a las nueve de la noche Y seguro, Moni, tú sabes perfectamente bien de qué van a hablar Así es, Berenice, <risa> Rafa Paz y sus colaboradores,
6: o mejor dicho, sus brazos derechos e izquierdos Porque tiene cuatro, como el Hombre Araña están, habla, Estarán hablando eh, con Ana Paula Santana eh, ella es de filme latino y nos estará recomendando lo mejor del séptimo arte, eh, en fin, de retinas, resistencia modulada y mundos
2: sonoros por descubrir y explorar. No se lo pueden perder porque Filming Latino es una de las plataformas digitales para precisamente encontrar, bueno, es un cúmulo de eh, producciones cinematográficas latinas. Entonces, de verdad, si no lo conocen, quédense y si sí lo conocen también porque seguro van a descubrir muchísimas cosas. Y mientras eso ocurre, querida Moni, tenemos nuestras redes completamente atentas para que nos escriban lo que ustedes quieran, pero la sugerencia de esta noche es que nos digan en especial, si ustedes se sienten más seguros con el ejército en las calles y parece una exageración querida Moni parece que hablando de la ciudad de méxico pues parece que esto eh, pues no ha llegado no nos toca parece que esto solamente está en lugares como tamaulipas o guerrero o pero no o veracruz michoacán, pero no no hay eh, militares eh, presencia militar también en, eh, aquí en, el, en la ciudad de méxico en la eh, en, en Tláhuac, en la delegación de Tláhuac, ya ya hay ese tipo de pues de seguridad, vamos a dejarlo entre comillas. Ustedes díganos si se sienten más seguros o no con el ejército en las calles de nuestra ciudad de México.
6: Así es, es una semana importante para Resistencia Modulada porque queremos abrir eh, estas redes colaborativas justo, Berenice, queremos saber qué opinan y finalmente no existe Resistencia Modulada sin este feedback que es todos los radioescuchas, todas las orejas atentas, es importante que nos den su opinión a través de nuestro Twitter, arroba Rmodulada. Eh, también estamos en Facebook como Resistencia Modulada, pero si no tienen cuenta, pues de Twitter ni de Facebook, también están nuestros teléfonos, 55 23 54 12,
2: porque solamente así, en conjunto, se hace la resistencia. Así se hace la resistencia. Vamos a escuchar a los macuanos, soldados sin cara, pero antes vamos a escuchar, vamos a hacer un poquito de memoria y escuchar a su expresidente, Felipe Calderón, hablando de la legalidad. Esto es Resistencia Modulada.
1: Resistencia Modulada.
10: Amigas y amigos que nos en sus hogares y más allá de nuestras fronteras. Muy buenas noches. Vamos a decidir el futuro de México para los próximos 25 años. Y México saldrá adelante si tomamos el camino de la legalidad, de la certidumbre económica y del empleo. Yo voy a ser un presidente que cumpla y haga cumplir la ley por encima de cualquier interés. Porque solo haciendo cumplir la ley con mano firme, vamos a rescatar la seguridad de nuestras calles para nuestros hijos. Porque solo haciendo cumplir la ley, vamos a erradicar la corrupción. Porque solo haciendo cumplir la ley, tenemos las inversiones y en consecuencia, los empleos que tanto necesitamos. De lo que se trata es construir un México justo, con igualdad de oportunidades para todos. Donde la ley no se quede al mejor postor, ni sea capricho del gobernante. Yo te invito a que frente a quienes representan corrupción y violencia, apoyes la opción de la legalidad, la transparencia y la paz. Yo te invito a que con la fuerza de los pacíficos, construyamos el México justo, el México próspero, el México seguro para nuestros hijos.
2: Resistencia muy
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
2: Desde hace casi 10 años, México es víctima de un conflicto devastador. En la última década, del 2006 al 2016, la llamada guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón y la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto han provocado más de 150 muertos, 280 mil desplazados y cerca de 30 mil desaparecidos.
6: En la documentación de los crímenes hay una historia que el público ignora, la de los soldados. El eslabón más frágil de las Fuerzas Armadas, los hombres y a veces mujeres que reciben y cumplen órdenes. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus historias? ¿Por qué se enrolan como soldados? ¿Cómo y para qué han sido capacitados? ¿Los han matado? ¿Tenía otra opción? ¿Cuál ha
2: sido su margen de decisión y, por lo tanto, de responsabilidad? Querida Mónica Sorrosa, esta es la forma en la que inicia... La investigación, una larga, extensa investigación de realizada por periodistas de a pie, eh, una investigación que además recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Periodismo 2017, es decir, del año pasado, y para hablar de ella, para hablar de cadena de mando, ya está con nosotras Daniela Rea. Eh, que es reportera y también integrante de este colectivo de, eh, de periodistas, periodistas de a pie en México Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas
5: noches, Miguel.
6: Daniela y Emilia Daniela y Emilia, queremos decir que Daniela viene
2: con su hija Emilia que es muy pequeñita y está aquí este, pasándonos la escaleta y también
6: es su primera vez en radio, sí. supongo no,
8: Sí, sí, es su primera vez en radio
2: Bienvenidas Tranquila, las dos parece
8: que está muy contenta le cayeron bien, muchas gracias por la invitación por el espacio eh, y pues nos da mucho gusto estar aquí como parte de Periodistas de a Pie y como parte también del proyecto Cadena de Mando que es un trabajo que hicimos a lo largo del 2016, eh, Pablo Ferri Mónica González y yo estuvimos como coordinándolo trabajamos alrededor de 22 personas en el proyecto entre investigación análisis de datos, diseñadores etcétera, etcétera, ¿no? Eh, estuvimos como un año haciendo la investigación que se publicó en agosto del año antepasado. Del año
2: antepasado, 2016. Diecis sí. eh,
6: pero cuéntanos antes de, de ahondar más en, en las dificultades eh, y pormenores de esta investigación, ¿de qué va Cadena de Mando? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Eh, ya en, hicimos un pequeño intro, pero más uh -huh. tú detrás de, de ese trabajo, ¿cómo lo
8: describirías? Pues mira, eh, tenemos los tres, tenemos ya varios años cubriendo víctimas de la militarización, habíamos trabajado entrevistando a familiares de víctimas, a sobrevivientes, a organismos de derechos humanos que han documentado este, las violaciones graves a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y sentíamos que no éramos todavía capaces de explicar por qué, ¿no? O sea, por qué... ¿Se mata de tal manera? ¿Por qué se tortura, se desaparece? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta impunidad? Eh, ¿Por qué las Fuerzas Armadas, digamos, como en esta tarea de salvaguardar la seguridad de los mexicanos, como en una cosa muy teórica del deber ser del Estado, pues eran, pero brutalmente eh, contravenían con esta misión, ¿no? con esta razón de ser? No, había muchos casos en los que no había solamente una, una cosa de, un crimen de asesinato, sino que había una eh, perversión, una cosa grave de tortura detrás, ¿no? Como de indolencia. Entonces, pues nosotros como que no entendíamos, no terminábamos de entender por qué un soldado sale a la calle y mata. Eh, repito, estando escuchando estos estos varios años, estos diez años testimonios de víctimas de la violencia militar no terminábamos de entender por qué, entonces pensamos que probablemente era necesario eh, tratar de escuchar a quienes eh, reali a quienes han sido responsables de estos crímenes tratar de escuchar es, es bien complejo o ha sido bien complejo porque impl éticamente implica muchas cosas acercarse y decidir vamos a escuchar a personas que están, no a personas, a soldados, ¿no? con, claro. con el uso legítimo de la fuerza, que están eh, acusados de haber matado a, a personas. Y decidimos acercarnos, intentarlo, para poder responder por qué mata un soldado. ¿no? Y lo tratamos de hacer desde dos perspectivas que nos parecen necesarias ambas para poder entender o acercarnos un poquito más a esa respuesta. Una era desde la construcción más institucional de, de, de la maldad, del, del matar, de, de cómo influyen los discursos que desde el presidente Felipe Calderón entonces y ahora con Enrique Peña Nieto se emiten de los to, todos los, los, los no sé decía Calderón que solo el 1% de las personas que han muerto eran inocentes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo influye cómo se construye una persona que... Mata desde los discursos oficiales, desde las dinámicas internas de una institución como la, la militar castrense, desde los eh, mismos reglamentos de, de operación, las mismas leyes que dirigen y que conducen este, a la Sedena, no como por un lado muy en el sentido arendiano tratar de entender cómo es esta máquina de muerte. Claro. Y Esta por parte el otro
2: la apología cómo ¿no? se
8: sí cómo se construye institucionalmente a una persona que sale a matar no cuando lo que mm -hmm. tiene que hacer es salir a proteger la vida claro. y por el otro lado quisimos responder de manera personal éticamente quién eres tú como un soldado ante el dolor del otro no cuando decides como en ese fuero interno
2: eh, disparar o accionar un arma Daniela, ¿cómo fue que se encontraron? Bueno, ¿cómo fue esta, este acercamiento? Tenemos eh, muchísimos, por desgracia muchísimos, porque así son los números de altos, muchísimos testimonios e investigaciones con respecto a las víctimas o a los familiares en caso de que no sobrevivan. Eh, a los familiares de las víctimas pero no de esta parte de esta otra, eh, otra parte una lectura necesaria también cómo fue este acercamiento porque supongo eh, que puedo apostar que es muy riesgoso también desde sí. hacer las solicitudes de eh, entrevistas cómo fue este camino eh, periodístico y de recuperación pues de, de, de toda la documentación yo creo que o sea, fue
8: un trabajo bien complejo fue difícil poder acceder a, a los testimonios de los soldados. Eh, tuvimos que hacerlo con, con mucho anonimato con, para no ponerlos en riesgo, varios de ellos están en procesos judiciales, pero yo creo que la, el riesgo más grave fue, fue como, el, como la dificultad ética con la que salíamos cada día, con la que llegábamos a entrevistarlos, ¿no? o sea, es válido escucharlos, después de que ellos mataron, torturaron, es válido escucharlos por un lado, y luego toda la... Con, como que toda la complejidad con la que salíamos encima de de, de las entrevistas al salir al, al regresar a casa, ¿no? como Porque en algún momento, después de estos procesos de entrevista, de escucha, llegábamos a tener cierta empatía con ellos, ¿no? Y, y constantemente lo platicábamos de regreso al tra a la casa o al trabajo, a donde fuera... Tenemos que recordar que, que nada justifica lo que ellos hicieron, ¿no? O sea, nada justifica lo que ellos hicieron. Tenemos que recordar a todas las víctimas de estos crímenes castrenses, tenemos que recordar a las personas que sobrevivieron, eh, tenemos que... Porque no podemos justificar la brutalidad con la que se han cometido crímenes, no podemos justificar en la cadena de mando, no podemos justificar tampoco en, en, en el tema de la obediencia de vida, que es como súper vertical en, en la austeridad castrense enfrentarnos a estas preguntas y a estas dudas cada que salíamos de una entrevista era era complejo, o sea, era, había riesgos físicos, sí había, o sea, había riesgos de seguridad, sí lo sabía para nosotros y para ellos que también accedieron a darnos las entrevistas y tratamos de ser lo más cuidadosos posibles para no exponernos nosotros, pero tampoco exponerlos a ellos y dejarlos después de trabajar, terminar este proyecto en una situación de vulnerabilidad. Algunas entrevistas las tuvimos que hacer, este... Bueno, todas fueron como con condiciones de anonimato muy fuertes. Muy estrictos. No uh -huh. se habla de, de los casos concretos en los que ellos están involucrados por lo mismo. Eh, pues pues eso, o sea, afortunadamente no tuvimos mayor consecuencia en cuanto a los riesgos, pero éticamente es algo que siempre nos seguimos preguntando, ¿no? O sea, ¿qué tan Ay. válido es acercarnos y escucharlos? ¿Cómo escucharlos? Este, ¿Es válido lo que ellos han vivido o no? Y es
6: bien fuerte, desde hacerse esta pregunta, Daniela, ¿por qué mata a un soldado?, hasta irle a preguntar a ese soldado por qué lo hizo. Me imagino que anda eh, a haber eh, confrontado, no solamente, como tú dices, su ética, su moral, pero también al momento de escribir y de transcribir todas esas historias y todos esos testimonios, es como, híjole, hasta qué momento eh, mi papel como periodista y mi papel como crítico y, y para denunciar también un hecho eh, va a transgredir ese límite ¿no? que es ya haber conocido a las personas ya tener a los personajes enfrente de ti ¿qué te parece si seguimos platicando más de esta investigación de periodistas de a pie pero vamos a escuchar una canción de The Police el clásico ya veré Every Breath You Take y regresamos con Daniela Rea de Periodistas de a Pie esto es Resistencia Modulada Thank you
11: Al segundo batallón de fusileros paracaidistas, al tercer batallón de fusileros paracaidistas en el campo militar número uno y al dieciséis batallón de infantería en Escobedo, Nuevo León. ¿Causa o motivo por el cual te desertaste? Me, re me relacionaban que tenían nexus con el, con, el narcotráfico. Ne ne con el narcotráfico. ¿Con qué células del narcotráfico te relacionaban? Con el cartel de los Beltrán Leiva. Con el narcotráfico. Pasaba información a la séptima zona militar... Asimismo, apoyaba con vehículos civiles e información en contra de los Zetas en Monterrey. Apoyaba con vehículos civiles, civiles, civiles. ¿Qué oficiales participaban? Todos los oficiales, todos los oficiales. Capitán ahí. Teniente Galvez. A mí me tocó ir dos veces por información. Todos los oficiales. ¿Quién ordenaba ir por esa información? El subjefe de Estado Mayor, el Teniente Coronel Gavino Torres Olórzano de orden del general de brigada Cuauhtémoc Antunes Pérez. Todos los oficiales desde el subjefe de Estado Mayor...
12: De Resistencia Sarrián, y este garra, modulada. ...un grupo de fuerzas especiales en el municipio... De oh.
2: ya Regresamos a Resistencia Modulada, como lo dijimos, lo prometimos, pues esto es un tema muy crudo, muy complicado. Lo que estábamos escuchando, Moni, eh, es una de las confesiones, un audio, un material que se puede encontrar en YouTube, que se puede encontrar en los espacios digitales, de una confesión pues, de un exmilitar eh, diciendo, bueno, eh, yo no sabía que estaba envuelto en pues eh, en, un, en en esta situación de altos mandos relacionados con, eh, el, el, con, con el narcotráfico Así ¿no? es. y ante esta, estos
6: testimonios que incluso se pueden encontrar en las redes como bien mencionas Berenice, la pregunta de esta noche que se va a mantener hasta el día jueves en el Twitter de Resistencia Modulada y en es, Facebook también en Facebook también es eh, si ustedes se sienten más seguros con los militares en las calles díganos su opinión, pueden votar también pueden extender el comentario a lo que piensan, pero siempre es súper es importante mantener la comunicación saber qué es lo que piensan eh, y saber eh, pues su postura ante estos temas que están en boga y en un contexto de 2018 ¿Qué es lo que Continúan. está sucediendo en las
2: calles? Así Continúan, es. después de 10 años de guerra contra el narcotráfico, seguimos con estos temas, no baja la violencia se, se recrudece cada vez más y los eh, daños la,
6: colaterales entre grandes eh, comillas radiofónicas. Que se empiezan
2: a sumar unos con otros, ¿no? Vamos sumando desaparecidos, vamos sumando violaciones a derechos humanos, vamos sumando muchas cosas, pero también se han sumado esfuerzos, esfuerzos desde muchos frentes, Sociedad Civil, por ejemplo, que está ahí eh, con temas como Ley de Seguridad Interior, con el hashtag Seguridad Sin hemos, Guerra, lo eh, hemos tenido por acá en Resistencia Modulada, eh, y, y pues bueno, en esta ocasión toca a la parte de periodística estamos hablando con Daniela Rea integrante de la organización periodistas de a pie eh, tú Daniela que vienes muy bien acompañada de Emilia tu hija eh, pues nos estabas, eh, tú, eres, tú fuiste parte de esta investigación que ya decíamos al inicio, eh, ganó una mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo 2017. Y mi pregunta de ahora, eh, Daniela, es, bueno, pues, ¿cómo, cómo, cómo hacer este trabajo de, de entrevista, el trabajo previo, cómo pensaron las preguntas, hacia dónde querían llegar, qué es lo que querían saber al tener acceso a estas entrevistas con estos militares pues acusados, ¿no? o en proceso eh, o en juicio eh, a
8: ver, pues básicamente lo que quisimos era conocer un poco de su contexto de su historia de vida, por qué decidieron ser soldados, para nosotros era una pregunta básica eh, En las respuestas muchos de ellos lo eligieron de manera fortuita nos llama la atención un caso en particular de un chavo que era pintor que no pudo pagar la extorsión del crimen organizado tuvo que cerrar el negocio y como en su familia había un historial de soldados por ahí, algún tío pues se metió a, a las Fuerzas Armadas. En realidad no es ninguno de los que entrevistamos nos dijo yo quise ser soldado por amor a la patria, y, sino que era una cosa pues meramente necesidad de, de un trabajo. Un trabajo Otra de las preguntas es ¿cómo fuiste capacitado? Que, que tú y que hicimos fue ¿cómo fuiste capacitado? Y También es interesante saber que no, no encontramos una homogeneidad en todos, todos tuvieron al menos dos meses de entrenamiento. Oh. Había alguno que nos decía... A mí me entrenaron para echar agüita eh, que era una forma muy eufemística, cruda de decir de, de referirse a la tortura eh, Otros nos mencionaron que ellos no, no tuvieron capacitación, o sea no fueron capacitados en eso entre comillas eh, Alguno nos decía que, que su entrenamiento fue como cortado abruptamente por la necesidad de salir a las calles y que él no, la primera vez que, que disparó a una silueta a una cosa en movimiento fue estando en un en un operativo en la calle en, y, y en ese operativo asesinaron a una persona, a un, un civil. Eh, otra de las cosas que nosotros preguntamos era cómo, cómo era, nos, nos interesaba mucho entender cómo se daban las relaciones cotidianas entre mandos y, y, y subalternos. ¿Cómo se daban estas relaciones de complicidad, de, eh, de, no sé, cooptarlo para convencerlo a algo? Porque otra de las preguntas anteriores a esa era si habían recibido alguna vez la orden de matar y en realidad ningún, o sea, creo que alguno o dos nos los dijo que sí, pero en realidad ellos decían que no había como tal una, una orden de matar, sino que lo que había era como una construcción un poco extraña, por ejemplo, eh, salgan y acaben con los traidores, refiriéndose a los Zetas, ¿no? Que eran traidores de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Otra de las cosas que nos pregunta que nos decían era que les decían ustedes han visto cómo sus compañeros han caído en combate, este que prefieren que lloren en su casa o que lloren en la casa de ellos, ¿no? Refiriéndose a los criminales.
6: Claro, este esta especie de juego mental, a lo mejor sí. chantaje psicológico sí, sí, para sí, sí para
8: llevarlos al
6: límite, ¿no? De cierto, en ciertas sí. experiencias. Una de
8: las cosas que retomamos en el proyecto es una investigación que hizo Pilar Calveiro sobre los soldados que estuvieron en, en el, los durante la dictadura argentina y ella decía que el nivel de condicionamiento al que se somete un soldado de nivel bajo es tan fuerte que salen dispuestos a matar o a morir, ¿no? O sea, como que en los extremos. Eh, ...y nosotros en realidad lo que vimos es que no hay una... ...no, no pudimos demostrar que hubiera una cosa así una orden clara de sal y mata... ...sino que todo es una cosa muy retórica... ...yo casi podría decir que ellos salen y creen que están haciendo el bien... ...porque están convencidos de quiénes son los criminales y quiénes son sus enemigos... ...otras de las preguntas era... ...¿cómo identificas tú a una persona que supuestamente es un enemigo? No? O sea, ¿Cómo te, te han dicho a ti dentro de la instrucción militar y cómo tú identificas en la calle... Eh, a una persona que pudiera ser un criminal. Y me gustaría contar un ejemplo de cómo esto es muy fuerte. Uno de ellos nos dijo: No, pues es que a mí me decían que si venían en un carro con vidrios polarizados, pues es que eran narco. Sobre ellos, ¿no? Si venían manejando mal, pues es que eran arcos porque venían drogados y por eso sí. manejaban mal. Si venían con la carrocería llena de tierra, pues es que venían de los campos de entrenamiento que están en las. En las en las zonas rurales o en los afueras de las ciudades o sea, ¿no? una Por tipificación es... de las personas sin realmente comprobar, sí, si vienen muchos pues sí. es que vienen todos para trabajar ¿no? Entonces hubo un crimen en donde mataron a un niño de 15 años y al papá y, y la, la señora, la sobreviviente que pudimos entrevistar con ella nos dijo es que nosotros traemos polarizados porque en esta ciudad todo mundo usa vidrios polarizados, nosotros traíamos tierra en la carrocería porque veníamos de una fiesta familiar en un rancho veníamos muchos porque éramos una familia y solo tenemos un carro y veníamos manejando mal porque se nos ponchó la llanta y no teníamos llanta de refacción, ¿no? Entonces el imaginario con el que estos chavos soldados salen a la calle a decir voy a acabar con el, con el enemigo, en realidad no nos salva o no nos deja a salvo a ninguno de nosotros, ¿no? Claro.
6: Puedes, puedes eh, eh, digamos entre comillas nuevamente equivocarte, ¿no? Con las órdenes que te dan Daniela Rea de Periodistas de a Pie ¿En dónde podemos saber más acerca de esta gran, gran investigación que es cadena de mando? Cuéntanos de la página, porque sabemos que tienen material audiovisual también. Sí, eh, tienen varios capítulos además, ¿no? sí, sí, yo
8: creo que vale la pena que lo lean. Es un trabajo que no es nada. O sea, al contrario, tratamos de hacerlo muy complejo, de tener varias capas de análisis, de no irnos con la finta de, claro, es que obedecieron la orden, de, de no irnos tampoco con la finta de... este. ...como de simplificar las cosas, justo este trabajo lo que busca no es como dar una verdad... ...sino plantear más preguntas, el proyecto se, está en la página cadenademando.org... ...hay un cómic descargable sobre un caso eh, militar que está en juicio en la Suprema Corte... ...incluso creo súper fuerte que es el de Ojinaga, eh, soldados eh, incluido un general... ...son acusados del asesinato y la desaparición de al menos cuatro personas hay un cómic de ese caso, hay una revisión de expedientes, también como para entender las dinámicas cotidianas, hay estadísticas eh, obtenidas con bases de datos de, 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 de enfrentamientos, ustedes van a poder ver los mapas para, para entender cómo se han movido los enfrentamientos a lo largo de los años, cuáles son las zonas más peligrosas, este, también hay eh, estadísticas hechas con las recomendaciones de la CNDH, están los testimonios directos de los soldados, que yo creo que es muy interesante que los escuchen, y que puedan, pues eso, como complejizar, o sea, yo creo que el tema de la seguridad en México no es una cosa de si son buenos o malos, de si, no sé, o sea, caben con todos los criminales, de si, o sea, yo creo que hay que revisar eh, las condiciones de, por las que estamos aquí, claro. las condiciones por, la que eso, por las que esos chavos decidieron hacerse soldados, las condiciones en las que ellos están también patrullando las calles. Y a lo mejor ahí tendríamos más elementos para discutir y proponer cosas como la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Definitivamente.
2: Y una parte muy pequeña, eh, una parte apenas una probadita, digamos, de lo que es, de lo que significa la profundidad de esta investigación cadena de mando en periodistas de .mx, pues es esta esta adaptación radiofónica que hicimos en Resistencia Modulada. Ustedes saben que mes con mes tenemos este trabajo de adaptaciones del de trabajo periodístico de periodistas de a pie para Resistencia, adaptado por Resistencia Modulada. Este es el primer capítulo, Cadena de Mando. Vamos a escucharlo y regresamos acá Resistencia Modulada. Periodistas de a pie y, periodistas de a pie, y Resistencia Modulada presentan
0: Cadena de Mando, capítulo 1, matar o morir. o morir.
6: Javier ingresó a las Fuerzas Armadas apenas cumplió la mayoría de edad. No quería portar un uniforme, quería ser arquitecto. Pero al terminar la preparatoria, la urgencia por mantener a su familia lo llevó a buscar espacio en el ejército.
0: Yo no me metí aquí para morir ni para matar. Yo me metí aquí para superarme, para ser un orgullo para la familia. Y mira... mira.
13: Dice Javier, quien a sus 27 años enfrenta un proceso penal por un homicidio cometido por su convoy durante un patrullaje en Tamaulipas.
6: Su testimonio es solo uno de muchos otros similares, contados por soldados que participaron en acciones contra la delincuencia organizada y se vieron involucrados en homicidios. En homicidios.
5: En homicidios. En homicidios.
13: Del 2006 al 2016, la guerra contra el narcotráfico, declarada por el expresidente Felipe Calderón, y la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto, han provocado más de 150.000 muertos, 280.000 desplazados y cerca de 30.000 desaparecidos.
0: En la documentación de los crímenes hay una historia que muchos ignoran, la de los soldados, el eslabón más frágil de las Fuerzas Armadas.
6: Los hombres y a veces mujeres que reciben y cumplen órdenes. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus historias? ¿Hasta qué punto un soldado que mata es responsable del crimen? ¿Hasta qué punto esa
13: responsabilidad asciende a sus superiores.
0: ¿Los que han matado tenían otra opción? Desde las primeras semanas de su mandato, Calderón militarizó la seguridad pública, sacó al ejército y a la marina de sus cuarteles y los mandó a patrullar las calles.
13: Tras este acto salieron a la luz pública testimonios de abusos cometidos por soldados
6: y marinos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió miles de denuncias que detallaban torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de cuerpos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas.
0: 3,520 es la cantidad de enfrentamientos que militares y agresores mantuvieron desde finales de 2006 a octubre de 2014.
13: 19, el número de personas que han muerto por cada militar en los enfrentamientos.
6: 8, la proporción de agresores muertos por cada herido.
0: A esa proporción se le llama índice de letalidad. Académicos que acuñaron el término refieren que la proporción convencional es un muerto por herido.
13: José ingresó a las Fuerzas Armadas en 2003, cuando tenía 18 años.
0: Creció en una familia con problemas y ser soldado le dio la posibilidad de tener un ingreso fijo y de salir de su hogar.
6: Lo que José relata sucedió en 2005, cuando salía a patrullar las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
0: Él explica que la palabra traidores era la forma de nombrar a los exmilitares que dejaron las filas de las Fuerzas Armadas para sumarse al grupo de los Zetas.
6: Entonces, Tamaulipas era la ciudad más violenta del país, con un récord de 250 asesinatos por año. La guerra contra el narcotráfico no había sido declarada aún, pero los soldados ya patrullaban en las calles y estaban al frente de operativos policiales.
0: Espera el siguiente capítulo de Cadena de Mando, y entérate del excesivo uso de fuerza de los elementos militares en México.
6: Consulta la investigación completa en cadenademando.org.
0: Guión Celia Guerrero y Teresa Juárez. Con información de pie de página. <risa>
2: Vamos a hablar ya. Tenemos en la línea a Miquel Adria, director de Arquine, como ya lo anunciaba eh, Moni Sorrosa desde el inicio de esta transmisión. Estamos eh, con Miquel para hablar del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que está en su edición 2018. Miquel, bienvenido. Buenas noches.
14: Hola, buenas noches. de estar en tu programa.
6: Miquel, eh, primero recuérdanos qué es Mextrópoli, por si hay alguna oreja distraída de resistencia modulada y aún no se entera. Eh, platícanos tú, Miquel.
14: Mira, Metrópoli es un festival de arquitectura y ciudad. Es el único festival de estas características en, en el continente y sin duda es el evento más destacado que tiene que ver con la arquitectura en toda Latinoamérica. Eh, como festival, eh, pues, eh, celebra, eh, festeja eh, la ciudad como... Y pues, como como el lugar en el que hemos decidido vivir cada vez más gente, el lugar en el que ya la mayoría de los de, pues, de los que vivimos en este planeta ese ya vivimos en ciudades, eh, y de algún modo, pues lo que proponemos es abrir una ventana para ver una, una ciudad extraordinaria. Una ciudad extraordinaria que, pues, que, que también sufre y que, pues, que, el festival va a ser justo a los seis meses de, del, del temblor que, que asoció a la Ciudad de México y un poco más después del primer temblor que afectó a Chiapas, a, este, a Oaxaca y, y a otros estados. Entonces, eh, además de lo que ya habíamos hecho en las uh, cuatro ediciones anteriores, que es juntar a los mejores arquitectos, urbanistas, este, gestores eh, de la ciudad, gente de gobierno eh, de distintas partes del mundo, en, entre ellos vamos a tener eh, los premios Pritzker de, del año pasado, como sabes, es el equivalente a los lo que se llama el Nobel de la Arquitectura, eh, que son este grupo de RCR de, de España, eh, y otros eh, 20 ponentes que, que de, de distintos países. Pero más allá de estas conferencias, más allá también de celebrar la ciudad, con nuestros pabellones que, que, que invadiremos eh, pues eh, buena parte de, de la Alameda, la Plaza tolsa y otras zonas adyacentes, las, las mesas de diálogo van a abordar también en buena medida qué hemos hecho eh, reconstruyendo la ciudad, qué hemos hecho durante estos seis meses y sobre todo, qué es lo que nos queda por hacer, porque pues pues nos va a llevar años este, regresar a ese punto en el que estábamos antes de los
12: temblores.
6: Así es, Miquel. ¿Qué hemos hecho con la ciudad? Pero también, ¿qué haremos? Porque, eh, como bien dices, muchas personas implica también muchos retos en cuanto a territorios cada vez más pequeños, pero más numerosos en cuanto a habitantes. Eh, sin duda en este contexto es bien importante la perspectiva social de los arquitectos de los urbanistas de diseñadores eh, y Arquine muestra esa visión eh, ¿por qué es importante dialogar acerca de esto, Miquel?
14: Bueno, a mí me parece fundamental porque mira, dejar el futuro de, ya no de nuestra ciudad, sino de todas las ciudades que, que todas son distintas, todas son originales pero en muchas cosas eh, se parecen este, dejarlo en manos de los políticos es este, muy arriesgado dejarlo sí, sí. en manos también de los arquitectos eh, parecería también una irresponsabilidad yo creo que el tema de la construcción y la transformación creativa de nuestras ciudades pasa por una discusión permanente entre todos los actores que, eh, que la vivimos, la sufrimos y la gozamos y en ese sentido eh, tiene que ser pues que eh, pues un, un festival que sea capaz de cruzar esas sí, sí, sí. distintas ideas, esas visiones de ciudad. En el caso de la Ciudad de México, que, que pues es la sede y la que le da también un poco el, el sello a, esa, a ese mextrópoli eh, que, que festejamos, eh, pues eh, parte de, de ese origen, este esa condición fundacional, mítica, de haber sido siempre capital y de tener unas condiciones eh, extraordinarias geoestratégicamente eh, hablando pero también pasa pues por una eh, por, por, por muchísimo por hacer y con unos gobiernos que, pues, que 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 no han desarrollado este a fondo todo lo que se podría hacer es decir, claro. hoy en día sabemos eh, hay modelos muy claros, sabemos qué hacen en Medellín, o qué han hecho en Copenhague, o qué se ha hecho en Barcelona, o que se ha hecho en Londres, eh, y, y hay como, las ideas como bastante claras, es decir, pensar hoy en día que las ciudades ya no son para los coches, estamos todos de acuerdo, pensar que las ciudades más densas son más eficaces porque acortan las distancias, también estamos de acuerdo, que una ciudad más verde que haga penetrar, pues, la naturaleza eh, y que sea más amable y que además sea más plural y que tenga capacidad de, de aceptar este la, movilidades complejas que permita pues ir con seguridad en bicicleta, permita privilegiar al peatón, al ciudadano de a pie por encima de todos y tenga un buen transporte público también estamos de acuerdo no, 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 no conozco a nadie que no esté de acuerdo en todo esto el tema es cómo lo hacemos pues, y cuándo lo hacemos y pues, con qué lo hacemos.
6: Y, y cómo esto... nos involucramos, Miquel, como claro, bien dices.
2: Y ahí también, Miquel, pues está esta propuesta de Mextropoli, eh, Festival de Arquitectura y Ciudad Mextropoli, que presenta Arquín en esta edición 2018. Dinos, por favor, eh, a dónde nos tenemos que dirigir para saber más en redes sociales y, por supuesto, en la misma revista y cuáles son las fechas del, festi del festival.
14: Sí, mira, para más información en mextropoli.mx. Eh, o también en alquine.com tienen toda la información, todo el programa, todos todas eh, eh, las más de 100 actividades que vamos a tener, este, exposiciones, conferencias y demás. Y las fechas son del 17 al 20 de marzo y pues ojalá nos acompañe este la ciudadanía que realmente pues le importa la, la, la ciudad, el lugar donde vive y la cultura. Porque,
2: pues, y ojalá cada vez seamos punto, más. Así es. Pues muchísimas gracias, Miquel Adria, director de Arquine. Nos escuchamos próximamente. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Eh, Moni, Moni, nos despedimos. Ya viene eh, de retinas. Viene. Ya se están alistando para entrar a esta cabina que ya está calientita. hicieron las palomitas. Se hicieron las palomitas. <risa> Ustedes quédense ahí, quédense aquí hasta las 11 de la noche. Por el momento, nosotras nos despedimos. Mónica Zorrosa. Berenice Camacho. Muchas gracias también a la producción. Muy buenas noches. Soy Maggie Fisher y yo así quiero ver a la Miguel Hidalgo, preparada para enfrentar los desafíos de la vida, con experiencia para enmendar los errores del pasado, líder en innovación policiaca, dedicada para preparar a sus jóvenes, capaz de garantizar la seguridad de todos sus habitantes. Soy Maggie Fisher y así quiero ver a la Miguel Hidalgo. ¿Cómo la quieres ver tú? Maggie Fisher es precandidata a la alcaldía de la Miguel Hidalgo.
15: Mensaje dirigido a los integrantes de las comisiones permanentes del PAN en términos de la convocatoria.
11: Hola, soy Miquel
10: Arriola. Soy chilango de nacimiento y chilango de corazón. Mis padres amados son Aurora y Salvador. Y tengo un hermano, Iker, mi mejor amigo. Soy licenciado en Derecho y tengo dos maestrías. Una en Economía y Ciencias Políticas y la otra en Derecho. Además, me apasiona el frontón y el fútbol. Y tengo dos amores, mi mujer Jimena y mi hijo Santiago. Miquel, tu precandidato. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
5: Yo prometo, en
10: mis
11: primeros meses de gobierno, he recorrido por pueblo por pueblo y casa rocha. Los los Primero meses que de gobierno.
13: Es momento que los políticos guarden silencio.
5: Y hablen los ciudadanos.
13: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con nueva alianza, es de ciudadano a ciudadano. Publicidad dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza.
5: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. FICUNAM octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia. ...funciones al aire libre... ...presencia de directores... ...talleres... ...clases magistrales... ...del 28
13: de febrero... ...al 6 de marzo... ...Ficunam... ...el cine que te mereces...
16: ...tú, que cuando ves las noticias... ...del gobierno actual piensas... ...estaríamos mejor... ...con ya sabes quién...
10: ...a ti que durante el gobierno de Calderón pensabas... ...estaríamos mejor con
17: ya sabes quién...
8: ...a ti... Que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
0: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
4: Sí estaremos mejor y ya sabemos
15: con quién. Morena, la esperanza de México.
0: Juntos haremos historia. Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno? Nadie. Línea número 2 ¿alguien por ahí? A ver, línea número 3. No llamo a nadie.
16: Ah, pues que suene lo que sea, ¿ya qué? Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
13: ¿Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos
2: políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular? ¿Sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral? Y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información, consulta INE.mx
0: Instituto Nacional Electoral, INE
2: del tingo al tango, de Xochimilco
16: a las estrellas. Este quinteto no deja de moverse. Llegaron a Radio UNAM y no se irán hasta contagiarte su enfermedad, la música. Ellos son los Fusiones, ritmos latinos para el corazón. Viernes 9 de febrero a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine De Retinas No quiero eso, quiero seguir
18: Buenas noches y bienvenidos a este programa con gente que tiene seis brazos, o al menos eso dijo Mónica Sorrosa cuando empezó Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz. Nos voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche para hablar de cine. Como todos los martes, aquí está a mi derecha, Alberto Acuña Navarrijo. ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, generalmente está Jorge Negrete, pero ahora se me movieron, muchachos.
7: Hoy tenemos un cambio. Está bien, porque ahora... Los cambios
18: ahora... siempre son buenos. A veces, depende. Bueno, pero hoy <ríe> sí. sí, hoy sí es bueno. Digo, año de elecciones, es difícil hablar de esas cosas, Navarrijo. Bueno, pero si es bueno, por la invitada Ah, bueno, eso sí, eso sí Sí, nuestra invitada, ya sabes quién Tenemos un programa de lujo Mucho cine, Navarijo. Como debe, Como debe ser todos los martes Y pues ya, ya dijiste, va a estar aquí con nosotros Lucía Miranda de Filmin Latino Lucía, ¿cómo estás?
13: Hola Rafa, muy bien
18: Qué Contenta. gusto volverte a tener en esta cabina
13: El gusto es todo mío Sigo peleando mis cinco segundos de intervención semanalmente Ay, no. Hasta que lo consiga voy a seguir regresando
18: Ahora vas a competir con Jules A ver quién es el... Sí, si es que estamos rifando el lugar de Aureli
13: Ah. Sí,
18: bueno, me postulo, dejó, considero la, la
17: una propuesta
13: seria.
18: Sí,
17: anda ya en, en las Europas entonces, Ajá, pues ahora están ahí, ahí pujando a ver quién es el. Pero este, sí, sí,
18: sí.
13: Me lo puedo repartir con Jules también, no hay ningún Ah, dolor. Jules también
18: está participando, no. Sí. no. O sea, hay que organizar bien ese concurso, muchachos.
13: Terna cerrada.
18: Pero bueno, como les decíamos, vamos a estar hablando de film en latino y sobre todo de su parte editorial. Más adelante Alberto Cuña Navarijo va a estar entrevistando a Nicolás ah. Pérez. ¿Cómo? No sabías, Ah, no, no, no sabías, sabías en Alberto. En exclusiva. Que para aquellos que no sepan, Nicolás es uno de los directores mexicanos más prolíficos que hay. Y de los eh, directores favoritos. Es favorito el de los festivales de cine en México y en algunos del extranjero. Y próximamente tendrá una retrospectiva de toda su obra en Cineteca Nacional. Así que, pues vamos a estar charlando con él. Y al final, ahora sí Navarijo te toca a ti con El Navarajazo. Su sección de cochambre eh, y... Cine Popular, y no es que popular. está ahora en sala de cine. Ah, mira nada más, es el videojuego avanzando en este 2018, Como debe ser. al tiro, y pues muchachos, ¿qué les parece si escuchamos algo de música y ya regresamos para platicar? Okay. Esta bien. noche vamos a estar escuchando el soundtrack de The Disaster Artist, la película de James Franco que, pues está más o menos, eh, eh, eh,
12: eh. podría ser está, Cotor, está, ¿eh? está, está
18: cotorrona, cotorrona dicen por ahí, sí, sí, sí. Y pues vamos a estar escuchando eso Mucha música de principios de los 2000 Finales de los 90 Así que vamos a empezar con Epic de Fate No More No se despeguen, estamos en Derretinas
19: Anyway, You will never understand it Cause it happens too fast And it feels so good It's like walking the glass
5: de mil
12: por uno
18: ya estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam. les agradecemos a todos los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales en twitter como arroba Rmodulada, y en facebook como resistencia modulada le mandamos un abrazo a arroba M Chaboya, que dice maldición, hoy, hoy olvidé mis audífonos en casa y tendré que sufrir el tráfico en el camión por no poder escuchar resistencia modulada ojalá llegue bien y nos escuchen en alguna repetición <ríe> o en su podcast o donde pueda
17: <ríe> ¿Qué le pasa en el chisme qué es lo que dijimos? O hoy? si va
18: usted con ella en el camión o con él no sé exactamente, eh, pues salúdelo dele un abrazo pues pues, sí, Recuerde que si ve a Leslie Solís en el tráfico también dele un abrazo, dele
7: un abrazo le hace A
18: cualquier persona que ve enojada en el tráfico usted dele un abrazo que es lo más este, humano posible en esta ciudad y vamos a seguir platicando de cine como les decíamos al principio tenemos aquí a Lucía Miranda de Filming Latino que es editora del blog de Filmin. Lucía es. ¿cómo estás? Muy bien. Ya hace algunos años vinieron de Filming cuando iban a abrir la plataforma pero bueno aquellos radioescuchas que no tuvieron oportunidad de escuchar ese programa pues de qué de qué va.
13: Ah, pues mira, Filmi Latino es una plataforma de cine en streaming, mejor conocida por sus siglas en inglés como Over the Top, OTT, uh -huh. y pues bueno, sigue una tendencia de proliferación de plataformas a cargo del Estado, es importante decirlo, es una retribución al pago de impuestos ciudadano y pues que atiende una solicitud cultural principalmente. Eh, esta plataforma cuenta con un catálogo de más de 1600 títulos incorporamos estrenos de manera semanal y tiene tres modalidades de visionado en internet una de ellas es por suscripción ya sea mensual o semestral la otra es por transacción eh, esto quiere decir que pagas solamente para ver una película o dos de ellas o las que quieras un blockbuster en línea y la tercera de ellas es una iniciativa que se llama gratis MX que incorpora un catálogo eh, de InCine del Instituto Mexicano de Cinematografía uh -huh. más o menos de 200 títulos 72 largometrajes y el resto cortometrajes pues que son películas que El Ciudadano ya aportó para realizar, etcétera, y que ahora las puedes ver eh, en línea es un proyecto que cumplió dos años eh, empezamos en 2015 y pues bueno, ahora llegué a la parte editorial desde hace unos meses y pues bueno el propósito, además del blog que comentas también tiene que ver con eh, los bloques temáticos y ciertas curadurías que se hacen de los contenidos que nos llegan para dar opciones siempre al espectador y que no estén perdido en esta ola de contenidos que pues ahora vemos que hay en todos lados, ¿no? O sea, uh -huh. frente a un Netflix o cualquier otra plataforma que tiene cientos y cientos de películas que de pronto no eh, te dicen en específico qué es lo que vas a ver, bueno, pues nosotros nos damos el tiempo de revisarlos, agruparlos, proponer ciertos temas y revisar ciertas filmografías particulares.
18: Creo que esa es la parte más interesante porque, digo, ya que estamos hablando de Netflix, que es quizá el líder en el mercado, ellos últimamente tienden a incluso hacer, entre menos texto tenga, ellos argumentan que la gente ve más la película.
13: Bueno. Lo uh -huh.
18: cual es, es, es algo como justo en el polo opuesto a lo que están tratando de hacer ustedes en el filme.
13: Pues sí, yo creo que existe por lo menos la creencia, tal vez sea eh, un animal mitológico, pero bueno, que este tipo de proyectos puede atender a, a abonar o robustecer la cultura audiovisual de quien nos está viendo y pues entonces al incorporar contenidos que son tan diversos entre sí y que agrupan lo mismo directores clásicos que contemporáneos o que filmografías de cine latinoamericano muy recientes o que han participado en festivales importantes, no sé, en Locarno, en Cannes, en Berlín, etcétera, pues que sí vale la pena abrir el espacio para decir por qué lo que están viendo es una pieza de valor y pues yo creo que ahí la crítica cinematográfica juega un papel importante, de hecho el proyecto... Cuando recién se lanzó en México Contó con la colaboración de eh, los escritores Del concurso de crítica cinematográfica Que como bien sabes Pues varios de los escritores de Buta Cancha Fueron graduados de frente. ese concurso <risas> Aquí está Jorge Negrete Y pues justo eh, Pues se vuelve un proyecto Creo que con otras características Más multidisciplinarias Donde bueno, vas a ver Te ponemos la película para que la veas Pero pues también estamos dando oportunidad A que eh, pues esta crítica o quienes se dedican a analizar las películas por oficio pues tengan un espacio y un foro de expresión para comentar cada película en su caso
17: además de esto es eh, además de la parte de curaduría es pues una parte como de identidad de la, de la propia página ¿no? que es lo que no tiene pues ni Netflix ni todas esas ni Blim ni, ni Claro Video muchas veces pues está la película y o sea, Arréglatelas tú, carne, sí. Sí, tú <risa> si, si te gustó, a ver, búscale más sin, sin, pero, avisar, sin avisar Sí, no, pues así no se puede En ese caso, además de la curaduría, pues es una comunicación con el espectador ¿no?
13: Sí, pues yo creo que ahí entramos como en un uno a uno O sea, nos van diciendo justo ellos eh, qué van pensando de, de las películas En el caso de los espectadores y que los estamos ahí monitoreando constantemente eh, o a través de nuestro newsletter, no sé, como en los distintos dispositivos de comunicación que giran alrededor de la plataforma, nos vamos enterando y hay oportunidad también de decirles, no, bueno, ve por aquí, o no sé, hoy es cumpleaños de François Truffaut, por ejemplo, y tenemos dos títulos importantes de ellos en la plataforma, entonces poder ir, ir añadiendo información valiosa para, pues de pronto estamos muy perdidos, creo, y el mm -hmm. tiempo cada vez es más valioso para poder decir, bueno, tengo una hora para ver una película, entonces decido cómo lo voy a invertir. No sé, al momento de hacer esa elección creo que puede facilitarse más y si das un, un adicional que puede ser un trabajo editorial y que también se ve reflejado, por ejemplo, en los bloques temáticos que están en la entrada del sitio, donde tenemos algunos estados de ánimo. Ya son bloques uh -huh. um, que están en rotativo constantemente, um, un poco como hace Spotify. Uh -huh. Seguimos esa lógica de los estados de ánimo, de las efemérides o del festival que está en puerta, y pues así nos vamos adentrando a lo que hay que ver.
18: Pues me parece un, un trabajo interesante, Lucía. ¿Qué te parece seguir un A mí también me parece interesante. Y mm, no, bueno. <risa> <risa> sí, seguimos platicando de filming latino después de otro corte musical. Vamos a seguir escuchando el soundtrack de The Disaster Artist. Ahora viene Never Give Me Up de Rick Astley. Todo un clásico ochentero así que no se despeguen. No están en Universal Stereo, esto es Rayuna.
1: <todos tomé> de retinas.
5: mil por uno,
15: de, 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 de,
18: de, de, de Retinas de, de, de Retinas. Ya estamos en el 96.1 FM de Radio NAM. Estamos platicando de filming latino. Y Lucía nos tiene aquí muy buenas noticias. Nos va a regalar 10 códigos para ustedes para que entren y vean una película. Entonces, la dinámica es muy sencilla. Recuerden mandarnos un tweet a rmodulada diciéndonos qué película del catálogo quieren ver. Obviamente robando también a Filmin Latino. Y pues listo, los 10 primeros que nos digan qué película quieren ver en Twitter, se llevan su código para poder no
17: se van a equivocar, claro lo que quiero ver en la sala de cine. No, en, no, el, catálogo, en el catálogo de, en el catálogo. Catálogo. de Filmin, Filmin Latino.
13: No? No. En
18: no. Sí. Filmin
13: Latino. Es muy sencillo. Si no
18: deber, no en, en Blim, no en... Claro. Si quedaron a deber en Videocentro también ya... Sí, no. perdón, perdón, Jorge. Es
7: que yo no, no, lo que yo a mí una no vez
18: decía... me cobraron la cenicienta un mes y nunca la renté. Pero bueno, no, ese mí, no es mí el mí tema me de cobraron
7: este la penalización por no rebobinar el cassette. Ya, <risa> no
18: estará caro esa
17: rebobinada, ¿eh? Sí, veinte ¿Sí? pesos. ¿Sí? Claro. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, Jorge. pero regresando al
7: tema, eh, Lucía, uno de los grandes como enigmas o misterios, por ejemplo, que hay en las plataformas como digitales siempre es como, ¿qué es lo que se ve más, no? ¿Cómo miden? ¿Qué parámetros tienen para decir? ¿El público está viendo esto? ¿El público tiene como preferencia por esto? Y como sabemos, pues las grandes plataformas de streaming se rigen mucho en las tendencias de consumo para eh, generar criterios de programación, si es que se les puede llamar como criterio de programación o de curaduría válido. ¿no? Ustedes ¿Cómo atienden o cómo incorporan esa demanda, este, lo que el público ve más? ¿Van curando, van programando en base a eso o van, como decías ahorita, este, se van apegando ya a un programa que tienen como previamente establecido?
13: Pues mira, jugamos un poco de, del lado de, de los dos lados de la cancha. En primer lugar, eh, sí hay una ruta establecida. Ya sabemos que vienen ciertos festivales, que vienen ciertos encuentros cinematográficos que de por sí dan para... ...que acercar a alguien a, a ver una película, un caso en específico podrían ser los Premios Fénix... ...trabajamos de la mano muy cercana de Cinema 23 y tenemos particular interés en mostrar... ...el tipo de cine que se está haciendo fuera de México pero dentro todavía dentro de un esquema regional que sería Iberoamérica... Entonces hay ciertos momentos en el año que ya sabemos que viene y que a nosotros nos detona para entrar en contacto con los directores y decir, oye, ¿qué onda queremos tu película? ¿Nos la vas a dar? Esto también a través de las distribuidoras, por supuesto. Eh, del otro lado, también supone un ejercicio de estar revisando nuestros propios motores de búsqueda, donde sí tenemos acceso a saber... En el estreno de El maíz en tiempos de guerra de Alberto Cortés, como fue en su primer eh, fin de semana. Por ejemplo, tenemos la selección oficial todo este mes de My French Film Festival, un festival que es totalmente digital, que ocurre alrededor del mundo desde hace ocho años y que ha reunido pues cerca de 17 millones de visionados porque están en 8 idiomas por todo el mundo nosotros somos CD digital ahora de, de este festival y tenemos nuestro propio rank así de las 19 películas 23 películas que programamos esta, este mes de ese festival vamos viendo este cortometraje ya se vio estas veces eso está ya de hecho si tú entras a la, a la página la primer sección que está debajo de nuestros bloques temáticos sí es lo más visto lo que nos ha llamado mucho la atención es que particularmente detonamos la comunicación de cierta película porque fue de relevancia en algún festival y viene el público a verla. O sea, sí hay una respuesta que es inmediata y que es visible durante el primer fin de semana de, de, hacer, de ser estrenada en la plataforma y funcionamos bajo la lógica de un estreno... Um, Bajo los jueves, o sea, como ocurre en las salas tradicionales, nosotros también jugamos con ese esquema, es decir, bueno, los jueves llegan los nuevos contenidos y a partir de ahí se empiezan a medir cuántos visionados logran a su primer fin de semana, ¿no?, por ejemplo.
18: Lucía, y hace rato nos decías algo que el, digamos que el proyecto editorial empezó con las plumas del concurso de crítica, pero ¿quiénes están escribiendo ahorita o cómo se seleccionan esas, precisamente esas plumas que...? que entra la gente a leer?
13: Pues el espacio es, el espacio está abierto o sea de la misma manera que nosotros proporcionamos las películas queremos constantemente que vengan y nos cuenten o nos ayuden a desmenuzar de qué películas hay que hablar, qué directores Ajá. hay que revisar, por qué vale la pena acercarse a cierto tipo de cine, etc. Eh, ahora trabajamos principalmente de la mano de Cineteca Nacional, el equipo editorial de Cineteca Nacional tiene fuerte presencia en Filmin Latino, eso sea, ya lo, lo hacemos como somos la familia y hermanada, ¿no? Eh, Gustavo Ramírez, el mismo Jules que decíamos hace rato, están escribiendo... ...con bastante frecuencia... Eh, ...la coordinación editorial... ...había sido asumida por Alejandro Cárdenas... ...que ahora está en el Sol de México... ...entonces también hay una cobertura importante... ...que sigue... Eh, ...que sigue estando presente en el blog... ...y de ahí pues hacemos un carrusel... ...de colaboradores que esperamos... ...tener activos toda el parte del año... ...donde forma parte... Jorge Negrete, queremos pues, que venga aquí Alberto Acuña a escribirnos claro, cada invitación. vez, ¿no? Anímate, Sergio Huidobro ah, sí. hizo hace poco una revisión de toda la filmografía de Casals, que no queda nada mal y así vamos corriendo la voz que quiera venir es, es, es bienvenido y también eh, juega como... Es importante la alianza que tenemos con ciertos medios de comunicación, donde ya hay que ha establecido que más allá de la invitación y demás, de manera frecuente vienen los robustes, ¿no? O sea, amigos de Cine Premier, amigos de Jornada, del País, ¿no? Mismo Cineva Móvil, Butaca Ancha, espero de manera cada vez más frecuente. Eh, los amigos de Zoom F7 espero. también, que es un portal que ahí va, ¿no? Ellos se han encariñado mucho con la plataforma Ajá. y cada vez quieren venir y siempre nos están diciendo yo quiero... Eh, Empezar a escribir y demás, y pues para eso es la plataforma también.
18: Bueno, antes, y antes de terminar el bloque, ¿dónde pueden este nuestros escuchas ahora sí que encontrar los textos? ¿Hay un espacio en sí. especial dedicado a eso?
13: Pues primero hay que entrar a la plataforma, que la conozcan, los que no la conozcan aún, es firminlatino.mx, eh, pueden ingresar y revisar el catálogo prácticamente sin hacer nada. Después viene un segundo paso que es el registro, lo pueden hacer eh, descargando la aplicación y también desde el Facebook por ejemplo, o sea, descargas tu, uh -huh. tu aplicación, te puedes registrar y ya accedes a todo el catálogo y después ya decides si tú te suscribes por un mes, por los seis meses o vas a ver una película, además de eso estamos en redes sociales. Eh, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, todo es Filming latino y ya entrando una vez al home de la plataforma en el apartado izquierdo, superior izquierdo pues verán nuestro blog que pues constantemente tiene las noticias, el día a día, qué va pasando, qué estrenamos eh, qué, de qué manera complementamos lo que se está viendo en salas, eso es importante porque no sé si Amate, Escalante, estrenó la región salvaje, nosotros tenemos toda la filmografía previa, ¿no? para entender y a lo mejor llegar como más fortalecidos a ver la región
18: sí, y la puedes
13: ver para encontrarle contexto o para dar seguimiento pues minucioso a lo que, a lo que estás viendo.
18: Lucía, pues perfecto, muchas gracias. Gracias. Mucha a suerte a ustedes. en el proyecto. Muchas
13: gracias por el espacio. Eh, pues nada, tenemos los códigos que se los lleven todos
18: todavía tenemos seis. Eh, felicidades Eduardo Luis, Alicia Cervantes a Oscar Valdés y a Jane que ya se llevaron su código para ver la película que quieren en Filmin Latino todavía hay seis, así que recuerden que solo nos tienes que mandar un tweet arrobando a Filmin Latino a Resistencia Modulada y diciéndonos qué película quieren ver es muy muy sencillo, así que muchas gracias Lucía no pues nada,
13: estamos en App Store compatibles con el Chromecast con el Apple TV, entonces con no ya, no sí. ya no hay pretextos ya no hay pretextos, y pues cuenten, vean películas
18: ¿Qué les pareció film en latino, nosotros vamos a seguir en de retinas, esperamos tenerte pronto otra vez aquí,
13: yo espero regresar
18: viene por un tal, favorito más. de la casa,
17: para, para competir presente con, con, con
18: Jules. Jules, vengo por mi plaza, <risa> por mi plaza. <risa> ahora vamos a escuchar <risa> It Takes Two de rock Bass y DJ Is Rock, no se despeguen seguimos escuchando el soundtrack de, de Disaster Artist
5: Martes de mil por uno de 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 de, de,
15: de, de, de retinas de, 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 de retinas
9: Yo can I hear this record de Rob, Bass and DJ Easy Rock Hey man, you sure you want to hear this man? You sure about that man? All right.
19: right about man, 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 man. you're about to be by the sounds of MC el DJ tiene Rock,
20: Damn, I'm not internationally known
12: Derretir.
18: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica. Recuerden que estamos en redes sociales, en arroba en Facebook como Resistencia Modulada. Eh, todavía tenemos códigos para Filming Latino. Recuerden que nuestro siguiente invitado tiene... Bueno, no invitado porque lo tenemos en la línea. Pero hay algunas películas de él en, en la plataforma.
17: Hay seis para ser más exactos.
18: Seis de sus películas. de los ausentes, eh, los mejores temas. Y pues tenemos en la línea precisamente a Nicolás Pereda, director del Verano de Goliat, Perpetuum Móvil, donde están sus historias juntos y algunas otras películas que decía Alberto Cuñanabarijo. Navarrijo, quien tendrá dentro de unos días una retrospectiva en Cineteca Nacional. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por contestarnos la llamada, ¿cómo estás? Muy bien, al contrario,
21: gracias por invitarme a tu programa.
18: Siendo un director tan joven, ¿qué te hace sentir el hecho de que te hagan una retrospectiva en Cineteca Nacional?
21: No, obviamente es increíble, sobre todo que sea en la Cineteca Nacional de, de México, que es un, un espacio eh, que para mí fue muy importante en algún momento, he visto películas impresionantes en ese lugar y ha sido un eh, un lugar, de, digamos, de trascendencia para mí, en uh -huh. lo personal y bueno, y por otro lado, pues porque es un lugar que eh, que ofrece, creo, la, las mejores películas, eh, por lo menos en Distrito Federal y, y nada, estoy feliz de que, de que me hagan esta, esta muestra.
7: Nicolás, dentro de tu obra, que en pocos años realmente ha sido como muy o digamos bastante prolífica, eh, ¿Hay algunos títulos eh, con los que tengas como una, una afiliación o una, un apego como particular? Digo, han sido varios este varias películas, incluso ha habido años en los que has estrenado dos películas. Eh, y de todo este cuerpo que ya has creado y que ha sido como tan celebrado en festivales eh, internacionales, eh, ¿hay películas que eh, con las que tengas como una relación especial o particular?
12: Sí, eh, es
21: obviamente es, supongo que esa es una respuesta que te daría casi cualquier artista en general que es muy difícil ver la obra de uno eh, de manera eh, de la misma manera que la ve alguien de fuera, ¿no? Y, y entonces es difícil ser crítico de las películas y, y las razones por las que me gusta una película más o por las que tengo cierta cercanía a veces tiene que ver con cuestiones anecdóticas del rodaje o cuestiones de mom momentos en mi vida y cosas así. Pero te podría decir que, por ejemplo, Los Mejores Temas es una película que fue muy importante porque es una película eh, que de alguna manera cerró un ciclo de, de manera de hacer cine o de pensamiento acerca del cine con, la, con las mismas personas. Fue la última película que hice con eh, Alejandro Coronado, el fotógrafo, que, que con él había hecho otras cuatro o cinco películas antes. Uh -huh. y, y de alguna manera fue el cierre de un ciclo muy importante para mí en la, eh, en la vida en general y, y en las películas. También es una, una película en la que aparecen casi todos los personajes con los que he trabajado eh, en, en todas las películas, y digo, los actores, y también aparece el papá biológico de Gavino, que es, eh, que es Rolo, que es también una persona cercana a mí, pero el hecho de que esté... El actor de mis películas y también su padre, ahí también es importante, digo.
18: Nicolás, eh, aquí, como a muchos otros cineastas mexicanos, sucede que tienen éxito en festivales, ¿no? nacionales y extranjeros, pero sus películas o, les cuesta trabajo o no alcanzan a llegar al público. ¿Cuál crees que es el ingrediente que falta para que justo conecten o lleguen al gran público mexicano? Digamos, es.
21: Difícil de hablar de eso en términos locales, sino en términos de eh, ¿qué, qué problemas tienen las películas mexicanas con su propio uh -huh. público. Eh, yo viví muchos años en Canadá y se y hacen la misma pregunta: ¿qué, ¿cuál es el problema que tienen las películas canadienses con su propio público? Y uh -huh. pues he estado en, en, en Europa y los españoles se preguntan lo mismo. Y, y es, un, es un problema que simplemente existe un, un imperio eh, que, que ha colonizado culturalmente el mundo y es difícil combatir a ese imperio. Si fuera un problema mexicano exclusivo, no lo veríamos en, en el resto del mundo, digamos. ¿no? Uh -huh. Y que me parece que las películas que sí funcionan en el resto del mundo, que, que en sus propios países, y también las películas que funcionan en México, y hay excepciones obviamente, en su mayoría, suelen ser porque eh, eh, utilizan métodos de producción, y métodos de exhibición y, y formas de pensar el cine como las de las de Hollywood digamos.
18: ¿no? Nicolás, como parte de la retrospectiva vas a dar una clase magistral, ¿qué se podrá encontrar el público en esa clase?
12: La
21: clase magistral, más que hablar eh, de mi obra en particular me interesaba hacer una obra en sí misma de, de la charla entonces va a ser un poquito sui generis, no va a ser realmente una... una charla acerca de mis películas directamente... ...en las que voy a hablar poco a poco acerca de mis métodos... ...sino que voy a hablar sobre otro cineasta... ...que es un cineasta olvidado... Eh, un, ...un cineasta que vive en el desierto en México... ...que tiene 60 años... Que, ...que es un inmigrante de Alemania... ...que hizo películas en los 80... ...y que yo he estado registrando su trabajo... ...y buscando, encontrando su trabajo... ...y también registrando su vida desde hace unos años... Ajá. ...y entonces voy a mostrar material... De, que, ...que he filmado con él el material que él filmó y, y un poco a través de, de todo eso, de alguna manera hablaré de lo que me interesa en el cine.
18: Ok, perfecto. Pues nada más, no sé si nos puedas recordar las fechas de la retrospectiva y de la clase magistral para los radioescuchas que estén interesados.
21: Sé que empieza el 20 de febrero y creo que va hasta el 2 de marzo. Uh -huh. Pero no tengo claro, perdón, cuándo es la, el, las fechas exactas de todo. No sé bien cuándo es el, la clase magistral, tengo que ver el...
12: Eh.
18: Bueno, si no, le no preguntamos tengo, a ¿sí? nuestros amigos de Interior 13 si que, avisar. que nos pasen sí, los datos y se eh. los damos a ustedes. Nicolás, muchas gracias por habernos contestado la llamada y mucha suerte en la retrospectiva.
21: No, muchas gracias a ustedes.
18: Mucho cine. Hasta luego, Nicolás.
21: Gracias. Hasta luego, nos vemos.
18: Se este fue Nicolás Pérez, recuerden checar la página de Interior 13 y de la Cineteca Nacional para que revisen las fechas de la retrospectiva, qué películas van a estar pasando. Las 10 películas de Nicolás estarán programadas para que tengan oportunidad de pues, echarle el ojo a uno de los cineastas más polémicos que hemos tenido en los últimos años. también
17: hay una... Película que hizo con su pareja creativa, Andrea Busman. La última. La uh -huh. que soñamos. Uh -huh. No, no, este, una que dirige ella, este, este, pero que él hace la, la fotografía.
18: Entonces, uh -huh. este
17: pues también, por lo menos para adentrarse a lo, la película más reciente, bueno, pues también la película anterior.
18: Para que vayan y se claven en la también, textura.
17: También ahí habrá que mencionar ya para cerrar, que bueno, pues el editor de... Este, la Región Salvaje, la más descalante de que tuvimos la, eh, la semana pasada, bueno, pues eh, trabajó con con Péreda en una película llamada Matar Extraños,
18: entonces también ahí pueden conect, ir conectando directores. Ahí está la invitación, nosotros vamos a seguir con más cine, al menos hasta las 10, vamos a escuchar ahora Can't Get Out of My, Mind, My Head, de Kylie Minogue, también parte del soundtrack de, de Disaster Artist, no se despeguen, seguimos el 96.1 FM de Radio. <risa>
16: Sin
2: juguetes coleccionables. Sin alfombras rojas, butacas
16: finas, ni sonido envolvente. También hay cine.
18: Navarajazo. Es momento de rasparle al comal, servirse un poquito de cochambre. Ya está aquí Alberto Acuña Navarijo, que nos va a dar el navarajazo de esta semana, Alberto.
17: Pues, además de la retrospectiva a Nicolás Pereda, Gabino Rodríguez y compañía. Eh, por otro lado, en, en Cineteca, digo, en Cinepol, pues, bueno, <risa> no bueno, en Cineteca, no creo. En Cineteca, sí. Eh, ¿no? no, no creo. Este, más bien en las cadenas eh, de confianza, bueno, pues se estrenó el, el viernes eh, la película más reciente de Víctor Ugalde, La Prima, que significa el regreso de Víctor Ugalde. ...a la dirección después de 25 años... ...la última película que él había hecho era... Eh, ...No circula, hoy no circula... ...que era esta antología... Eh, ...de cinco capítulos... ¿no? ...de comedia, que ocurría con diferentes personajes... ...este... ...que se metían en problemas... ...porque no su circulaba su, su coche... ...después de eso, bueno, se metió en la grilla... ...estuvo en el sindicato de directores... ...también estuvo en el Eficine... ...ha tenido muchas broncas... ...este... Eh, ...ahí le están ahí... Eh, eh, comprobando eh, desvío de dineros, en fin, pero bueno <risa> este, regresó a la dirección ay, mejor se hubiera quedado en la grilla, la verdad hola, sí, Alberto no sí, aprendió sí. nada en la política no, mejor se hubiera quedado porque bueno, así como hemos eh, defendido en varias emisiones durante estos años al cine popular, véanlo discútanlo denle una oportunidad, bueno, pues también hemos hablado en este tiempo ¿Cómo una camada eh, de la vieja guardia eh, del cine industrial ochentero sigue necio con hacer un cine popular que funcionó en esa época, pero hoy día ya no funciona? Cuando uno descubre que van a ver una sexicomedia para sala de cine como La Prima, la primera impresión uno podría decir, ¡qué buena idea! ¿Cómo va a dialogar una, un género eh, con la época actual? ¿no? un género que parecería muy de una época, ¿no? eh, muy propia. ¿no? Sí, que es parte de su encanto, o al del encanto. encanto que tiene actualmente. ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo dialogaría una película o, y un género en particular con el 2018 con la sensibilidad del público de, de esta época? Lamentablemente, eh, ese experimento, esa oportunidad, pues la desaprovecha Víctor Ugalde, porque empieza a repetir los tópicos que él había hecho ya en los 80s, eh, con la lechería de Zacarías, eh, Para que Dure y nos apure, este, algunas otras sexicomedias. No hizo tantas. Eh, si bien fue más o menos eh, constante en los 80s, no hizo tantas sexicomedias. Eh, pero pues empieza a repetir el chiste de El Eyaculador Precoz, este, las secuencias de los escotes, nada más que aquí en vez de Angélica Chaín o de Olivia Collins bueno pues es Isabel Mado. híjole eh, otra que regresa otra, otra que regresa, regresa eh, María Rojo por ahí haciendo chistes escatológicos y de eso va nuestra señora senadora pues haciendo chistes escatológicos peor aún es baluarte nacional Pues eres? ese también y lo peor de todo es de que si ya renegamos de que un Alfonso Sayas un, eh, eh, hasta hace unos años este, Charlie Valentino que en paz descanse en paz. que lo seguían poniendo eh, todavía para repetir su personaje del cemental de Palo Alto ¿no? que es, sí es todo muy gracioso en los ochentas con el Goro Castro pero ya en los 2000s 2010 ya no es gracioso bueno si eso no es gracioso peor aún es que actores como Mark Thatcher pues quieran imitar a Sayas Inclusive en sus ademanes, en su manera de hablar toda aguardentosa bueno, pues eso es todavía más la lamentable. Y no, más pero lastimable. así es la voz de Mark Thatcher. Ah, ¿sí? Sí, 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 así es. Ah, no, me había informado. <risa> sí. Yo pensaba que estaba imitando a Sayas. Bueno, pues yo dije, qué mala imitación. No, 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 al contrario. <risa> bueno, pero el hecho es de que para contar una disque crítica hacia una sociedad conservadora como la de Guanajuato, eh... Pues empieza a repetir, repito, estos estos eh, tics, estos eh, gags, ¿no? En donde vamos a ver supuestamente lo transgresor que es, eh, pues, el incesto, la infidelidad, eh, la doble moral, la hipocresía de una sociedad, pero con estos gags, entonces... Oye, pero
7: como si no hubiera pasado mirada de mujer, ¿no?
17: Oye. Bueno, creo que hasta... Uno, eh, Saludos de Pigmen y Barros. Uno extraña esta, esta película llamada Deseo con Edith González. Pero no, también no, se, hacía en, se hacía también en Guanajuato. Bueno, pero esa
7: tenía Christian Bach. Aquí eh,
17: tenemos a, aquí tenemos a Ángel Aragón. Y Ari bueno. Boroboy. Yari Boroboy. <risa> Yari Boroboy. Eh, enseñando
18: hasta las anginas. Güey.
17: Pero por lo menos se siento. Con todo lo torpe que podía ser Deseo. Se siente un poco más honesta. Aquí es. Eh, creer que por la ocurrencia de tener a Jesús Ochoa usando peluquín, creyendo que Leticia Guijara mostrando las piernas este, y su protagonista que es Natasha Esca, que es una actriz eh, debutante en cine bueno, creen que con esto podría funcionar. ¿Cuál es el resultado? Obvio, que la película pues ya desde el cartel empieza a advertir que no puede salir nada bueno y pues también el resultado es que pues en este primer fin de semana dime quién fue a ver la película Vaya, ni siquiera, ni siquiera tú, Alberto No, yo, así que <risa> Gracias a este, las funciones de prensa Muchas gracias por la invitación Porque sí, creo que será un poco ofensivo Gastar 70, 80 pesos En, en esto, ¿no? Digamos
7: ah, que sí. ni siquiera para los fanáticos Como devotos y acérrimos Del género de las
17: sexicomedias. ¿Podrán encontrar no, algo de redención? No, porque aún eh, Repito, creo que el problema es Que no tienen el timing ¿No? Como que ya nada más es Ah, ¿te ¿Recuerdas que en los ochentas hicimos esto? Hazlo otra vez ¿no? O sea, no lograron eh, Renovar la, la sexicomedia Lo que mencionaba hace algunos meses Con el Taxista Caliente Que sigue en, ahí en Netflix Que era repetir este, una película de los noventas Con Sayas, no es que ahora con Radamés de Jesús Hazlo, Haz de cuenta lo mismo O sea, nada más usar eh, Una cosa por la otra Pero es lo mismo ¿Quién vendrá a rescatar el
18: videojuego? ¿Quién vendrá a rescatar el
17: cine popular? Pues
18: más bien el cine popular, yo creo que, no sé.
17: Eh, creo que ya es momento, ahora sí, creo que con esta película, eh, pues dejen descansar, ¿no? A la sexicomedia. Uh. Eh, lo dice un defensor de la sexicomedia, pero pues mejor vamos a ver la lechería de Zacarías. <risa> Pues así se llama
18: Así se llama No, 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 no perdón Pensé que ya estábamos en otro programa
17: No, 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 así se llama este, Que es Prenta con Víctor Ugalde este, Es con Polo Polo eh, Presente sale Olivia Collins En el mejor momento de Olivia Collins Se vea brutalmente guapa Bueno, mejor vean esa
18: Bueno, siempre es un buen momento para Olivia Collins Che,
17: eso sí, pero
18: Viste como en el cine, ella también es otro programa Alberto, pero bueno, pueden encontrar este, La lechería de Zacarías en YouTube
17: eh, está, este, sí, está en, en YouTube, ahí ráscale un poquito De repente son de esas películas medio esquivas Tienes que estar buscándole un, un poco con ciertos títulos siempre, Pero sí, ahí está Y Entonces eh, es sí que, que vienen partidas en 10 partes Exacto, ¿no? exacto Entonces muchas veces, ay, ¿dónde quedó la parte 8? Ah, bueno, ráscale un poquito, pero ahí están Y si pues, quieren la prima Pues vean, ¿no? tampoco uno no está para decir vean a no no, más bien vayan, juzguen ustedes, hústenla. comenten. A la siguiente semana comentan aquí en Resistencia Modulada. Les gustó, o no les gustó. Y a ver, ¿Y si les pasamos comparten? la dirección sí. de
18: Navarijo para que se vayan a quejar personalmente. ¿Sí, les gustó si los no?
17: escotes de Isabel Mado, el peluquín <risas> de este, Jesús Ochoa.
7: O como dices, que ya los dejen descansar.
17: Pues sí, creo que ya es momento. Y mejor, esperemos el regreso de los Brothers Films. Eh, que ya estrenaron eh, la semana pasada su nuevo tráiler. Que se llama El Escuadrón. Que Infinity Wars, no, el escuadrón, todos eh, los personajes de narcos y sicarios eh, que han ido construyendo durante décadas, bueno, una década más o menos, bueno, pues se reúnen en una sola película porque hay un personaje más que quiere eliminar a todo el narco del de país. Entonces, ojo, esa es la película del año, esa es la que más espero, esa sí deberían... Este, Pónganla en su calendario. El Escuadrón, con Z y con, con K Vean el, el tráiler, búsquenlo ¡Qué buen tráiler! Que, que... Pues realmente sí se me antojó bastante Y pues, ya si no, pues vean la pre Allá está la invitación ¿Cómo no?
18: Para ver mucho cine Jorge Negrete, muchas gracias Gracias Rafa, Alberto bueno, Acuña Navarico, Gracias. Mauricio Duñe en la producción, también Eduardo Luis y Betoques Don Agus estuvo en los controles Mi nombre es Rafael Paz Los vamos a dejar con un play disco muy especial De Paquito de Pablo y Ricardo Pineda no es esta noche, al parecer es la próxima semana. Bueno, los vamos a dejar con música y en resistencia modulada viene Apache Raspi, no se despegue. Nos escuchamos el martes.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
9: Around and buy your lame excuses when you let her down, but it won't be me. No, it won't be me. Someone might be your sugar mama, and you the king be of the high. You go on stinging till that honeycomb runs dry, but it won't. 'Cause you say you'll give her more, and find the locks change when she gets back to her door, but it won't be me. No, it won't be me. Someone might think that you're the greatest, you're the hero of her heart, till so she finds you've gone and torn her heart apart, but it won't
1: Resistencia modulada
16: Al caer la noche Se abre un umbral entre nuestro mundo Y el mundo de los sueños ¿Has pensado alguna vez que todo lo que imaginamos, por fantástico que sea parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Si te gusta el cine de terror, fantasía, historia y ciencia ficción. Te esperamos todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse del progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados. Soy
7: José Antonio Mitt, precandidato del Partido
17: Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyenme la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de en nuestro país.
0: Partido Verde, publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional y de los comités ejecutivos estatales del Partido dirigida a simpatizantes y militantes de Morena
10: Valés de todos los
0: tiempos
16: música medieval, barroca, moderna
0: los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
16: diáspora de la danza lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
0: por el 96.1 de FM
16: Radio UNAM
15: De las vistas de Salvador Toscano
16: a la época de oro
15: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
10: Hablan José Antonio Mead.
17: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
10: José Antonio Mead, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
13: <risas>
0: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México
13: Movimiento Ciudadano Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
16: La libertad es un aire habitual, sin perfumes exóticos, que se respira junto al oxígeno sin pensarlo, pero consciente de que existe. Juan Carlos Onetti.
4: Estamos escuchando el pulso de la noche Aquí a través del 96.1 de FM Radio Nam. Esto es resistencia modulada Y específicamente esta sección es el playlisto. Les habla desde estos micrófonos Apache o Raspi Que esta noche estará acompañada, acompañado de Ana Paula Santana que, que es la segunda vez que viene a esta cabina de Radio Nam Y nos, nos va a dar un... Un amplio espectro de su trabajo, Ana Paula Santana, una artista sonora de, de la ciudad de Guadalajara que nos visita. ¿Cómo estás Ana Paula?
22: Bien, gracias por la invitación Apache.
4: Bien, vamos a tener esta noche hasta las 11 una experiencia rarofónica. <risa> oh. Esperemos. <risa> y eh, Ahorita que platicábamos fue al aire dijiste, pues va a haber de chile mole y pozole y yo diría que va a haber... Pop, improvisación y colaboración
22: Exactamente
4: Ana Paula, eh, platícale a la audiencia Sobre tus intereses eh, eh, que, que, que muchos eh, se, se llevan a lo sonoro Y a las instalaciones y al performance eh, Pero platícanos como estas estas fuentes de, de, dónde, de dónde sale tu trabajo
22: Bueno pues eh, A mí me dicen artista sonoro Uh -huh. Este, La mitad del tiempo dedico mi trabajo a hacer eh, arte Pero casi siempre tiene que ver con el sonido Puede, uh -huh. puede ser instalaciones, puede ser eh, gráficos Pero uh -huh. por ejemplo también hago proyectos de investigación Pero siempre tiene como una beta, una vertiente sonora muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, no suelto lo sonoro y por otro lado, que es lo que hoy más nos vamos a enfocar, uh -huh. eh, pues tengo mis proyectos musicales que eh, como que se pueden partir en dos, ¿no? Lo experimental, que también lo han llamado minimal, ¿no? Este, trabajo mucho con paisaje sonoro, con sonidos no rítmicos. Y últimamente he estado pues saliendo del closet pues, para hacer lo que lo que también me gusta mucho hacer, que es cantar, ¿no? Y, y hacer música convencional, música pop.
4: En un formato más de, de tres, cuatro minutos y sí. con una estructura más o menos legible.
22: Sí, coros y repeticiones, todo.
4: Bien, ¿y de...? Eh? ¿Por dónde te gustaría como empezar esta muestra? ¿Como por este lado de paisaje sonoro o por este lado más eh, de pop?
22: Pues igual de lo del paisaje porque fue lo primero que empecé a hacer. O sea, el, lo primero con lo que me di a conocer como... Sí, como Ana Paula Santana. Me empezaron a programar en... Por ejemplo, en el Volta, ¿no? Juan uh -huh. José Rivas o Fernando Vigueras, también compadre de aquí. Uy, acaba
4: de venir hace poquito. Ah,
22: qué chido, saludos. Eh, en Insonora, en Madrid, en festivales que son más experimentales, ¿no? Okay. Tuve un proyecto que se llama Paisajes de Bolsillo, en el cual eh, estaba sugiriendo que el paisaje sonoro es una creación de autoría, o sea, no importa... Si tú vas y grabas el paisaje de, del malecón de Puerto Vallarta. Ah, pero pongamos, tú estás poniendo el, el es,
4: oído en, en, do, en donde tú lo pones, ¿no? Como donde pones la cámara es, es, es el punto de vista, aunque sea sonoro, ¿no?
22: Exactamente, o sea, donde posicionas el micrófono ya es, es una decisión autoral. Claro, claro, Entonces, yo como que me colgaba de este, de este argumento para decir, bueno, entonces si yo muevo también este elemento y lo arrastro y suena entonces también es una decisión como dónde pongo el micrófono si lo pongo en esta esquina o en la otra entonces bueno ya siendo cínica este, <risa> en, en un lugar de cuenta, en esta cabina lo que me ponía a hacer es mover los elementos crear un feedback y entonces Ajá. empezar a componer con, con los sonidos que yo misma iba produciendo pero de los objetos que están in situ ¿no? ok y y ya después eh, me gustó bueno estar combinando las dos cosas, ¿no? Igual me gustaría empezar con, con una canción que hace poquito que hace poquito hice. Es, es un extracto de un vivo en, en Philo Records, que es un, es un label de Guadalajara, nuevo y potente. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, ahí se hacen como conciertos de pequeño formato y este fue el último concierto que hice junto con Daniel Núñez y, y Camedor, que se los recomiendo, son muy buenos. Y entonces, bueno, de ahí les traigo un extracto de una canción que se llama Denis, que es un poema de Gerardo Denis. Es una adaptación que yo hice. Eh, el poema se llama Señora y está en el libro Semifusas, editado por... Taller Editoria, que es una gran editorial okay. <risa> Entonces, <risa> Yo sigo <bueno>. apuntando aquí <risa> sí, 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 sí. Bueno, son unos libros de colección Preciosos que nomás hay como mil ejemplares eh, Súper lindos no, Hechos sí. con linotipo y así
4: oh, Órale, sí. y suena perfecto Como bueno, en la literatura esto Y también en el formato en que, de lo que vamos a Escuchar, que es eh, Pequeño formato, con ciertos Petit, comité
22: Exacto, sí,
4: y experiencias que solamente Suceden ahí Sí, sí. Pero bueno. aquí lo vamos a reproducir en Radio NAM.
22: Venga.
4: Pues venga, vamos a escuchar, Denis, una, una improvisación, un set en vivo en, que fue en Guadalajara recientemente. Exacto. Bien, bien, pues escuchemos y seguimos platicando sobre el trabajo de Ana Paula Santana. No le cambie. De... Acabamos de escuchar, Denis, una improvisación en vivo, eh, bueno, grabada en vivo, retransmitida aquí en estas frecuencias del 96.1 de FM de nuestra invitada de esta noche de Playlisto, Ana Paula Santana, de la ciudad de Guadalajara que nos visita eh, Ana Paula cómo este esta sesión digo para ponerle imagen a lo que acaba de suceder cómo eh, nos platicabas que fue en una sesión así pequeña sí. pero qué elementos tenías así con qué estabas reproduciendo estos sonidos
22: bueno, siempre trabajo con Ableton Live, eh, tengo un controlador MIDI con este disparo, eh, sonidos, paisajes que, que, que voy grabando. La, las hojas de... Las hojas que, que soy yo caminando en Tapalpa, en el campo, después unos ruidos de cerámica. Mi mamá y mi hermana son ceramistas, entonces ahí me pongo en sus talleres <risa> a chocar cosas. Eh, ¿Y qué más está saliendo? Ah, bueno, eh, tengo un microcork, que ese sí un es un tecladito sintetizador y, y ya, y la voz con, con varios loops y varios efectos igual en el Ableton
4: me, me gusta mucho en el bloque pasado que nos comentaste un, un proyecto de tus primeros proyectos paisajes de bolsillo eh, que literal pues estás como cargando en este caso en tu computadora claro. pues como ajá, extractos de del bosque, de, del taller de tu mamá, de qué, qué otros lugares se te vienen ahorita que, que son como recurrentes en este acervo de sonidos.
22: Pues me encanta un, por ejemplo, un audio que tengo que, que se llama Viento, pero en sí es el mar.
4: Ok. Y fue, una,
22: fue una vez que estaba como, ajá, súper intenso el sonido y yo decía, o sea, ¿cómo lo voy a grabar? Porque no tengo un equipo como tan pro, como... El,
4: bueno, el, la, el perrito este que le ponen eh, a los micrófonos, exacto, ¿no? Exacto, el peluche el chido,
22: chido, entonces... Pues me las ingenié y agarré una jarra, entonces puse la Tascam, la grabadora, adentro de la jarra y la jarra en contra del viento, ¿no? Ajá. Entonces realmente tenía como una amplificación en la boca de la jarra, pero no le estaba pegando el viento.
4: Ajá. Ajá. A la pastilla del micrófono. Es,
22: exacto, no estaba, ¿no? Ajá. Como popeando, Entonces Ajá. es una, bueno, una grabación que me encanta como para salir de un set y, y entrar a otro. Ajá. Eh, bueno salir de una canción como y entrar de transición a otra. lo exacto. usas sí, 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 sí.
4: un tipo de ruido blanco controlado para poder mezclar
22: exacto a esa le tengo mucho cariño oh, <risa> tengo otra que me encanta que es una quema de cal no sé
4: quema de cal
22: exacto hay la cal la puedes comprar virgen y, y después quemarla con agua Sí, o sea, la cal virgen, si le pones agua, hace como una efervescencia ah, sí. wow. y entonces una vez un amigo estaba haciendo una quema de cal para hacer un, una onda que se llama Tadelac, que es como hacer mosaicos en la pared, bueno. Es una técnica antigua para, para hacer paredes, okay. súper bonitas. Okay. Entonces, pues nada, yo grabé eso, pero igual es una efervescencia grandísima, que parece que fuera como una fogata con un alcacercer.
12: <risa> y, y bueno, esas son mis
22: favoritas, las sigo usando. De, <risa> de cajón. De, de cajón, sí.
4: <risa> bien, pues, bien... Eh, digo, en estos dos sonidos como que está padre que, que nos los platiques ahorita, porque creo que todos tenemos como ciertos sonidos que no sé si sean necesariamente como casuales, pero que te llegan de alguna manera a un, a un nervio, ¿no? como al, a una experiencia estética, ¿no? Sí. Ajá. Y, y está padre lo que ahorita estás comentando, como digo, hay naturaleza, pero también hay como ya mencionaste dos veces como el barro, la tierra me, me, me gusta bastante el proyecto eh, pues yo conocí tu trabajo también en base a esto de paisaje de bolsillo con un, un video que, que está en YouTube, eh, que estás como en una, como en una obra negra, ¿no? Haciendo, experimentando con, con distintos eh, pues materiales de obra, ¿no lo podías describir un poco para, para la audiencia que, que se imagine qué hiciste eh, en esta experiencia?,
22: Claro, este, este lugar sí era una obra negra en una antigua fábrica de chocolate en Guadalajara y que después la convirtieron, o sea, la vendieron y la convirtieron en oficinas y un lugar donde se hace teatro también. Okay. Entonces, pues a mí me la prestaron para hacer este registro, pero estaba, bueno, había por ejemplo una mo montaña de escombro, uh -huh. había varillas tiradas, había este montañas de ladrillos. Entonces, yo llevé un set de micrófonos de contacto con los que fui registrando como superficies. Pero, por ejemplo, es lo que estamos ya escuchando de fondo. Eh, también hago que un elemento sonoro sea, sea la respiración, mi respiración. Uh -huh. Y a partir de ella empiezo a generar un feedback, ¿no? Y después ya me puse a jugar con todo eso y con el micrófono. Entonces, así lo iba registrando. Claro. Visualmente también tiene su, su estética, ¿no?
4: Sí, claro, un, un, una obra en o bueno ya era un lugar que estaban deshaciendo, ¿no?
22: Exacto, o sea, improvisar sobre sobre el desecho <risa> es una cosa bonita, ¿no? El video lo pueden pues lo pueden buscar como Ana Paula Santana, Paisajes de bolsillo, luego ahí lo se los van a se los va a dar Google claro. eh, y pues sí, a partir de este video fue que empecé a hacer este proyecto en muchos otros lugares, ¿no? Y justo lo hice una vez aquí en la cabina.
4: Ah, claro. Un, estuviste en Cultivo de ejercicios ya hace como dos años, ¿no? Sí, hace rato. Hace como dos añitos. Eh, también hay un video eh, que, que subimos nosotros de Ana Paula Santana, Resistencia Modulada, para que chequen cómo, cómo también genera estos sonidos ella en vivo. Y bueno, pues démosle potencia a la música a, la, a, los, a las sonoridades porque la, en la noche se escucha mejor y bueno, seguimos platicando ahorita con Ana Paula Santana que aparte de traer muchos audios de su trabajo, también les tiene una invitación porque tiene una instalación en, en un evento que pinta muy bien para este fin de semana
22: claro, ahorita hablamos de eso
4: eso
16: Y hey, listo,
4: seguimos escuchando un paisaje de bolsillo de Ana Paula Santana, artista sonora de la ciudad de Guadalajara, que nos visita hoy aquí en la cabina de Radio NAM. Eh, Ana Paula Santana.net, eh, digo, tu, tu, tu liga de internet donde viene mucho mucho de tus trabajos más recientes y de tus influencias y de tu currículum. Chéquenlo para que conozcan bien el trabajo de Ana Paula Santana.net. Y me interesa, eh, vienes a presentar aquí a la Ciudad de México un, una pieza eh, que se llama Resiliencia. Sí. Que yo también, se puede decir Resiliencia, ¿verdad? También.
22: Sí, Resiliencia.
4: Que es básicamente como, bueno, dínoslo tú mejor.
22: Resiliencia es la capacidad de un ser vivo o un entorno a recuperarse de, de un siniestro, ¿no? O okay. sea, si un volcán hace erupción, después como el pasto vuelve a salir, uh -huh. eso sería la resiliencia, ¿no? Y en los seres humanos, pues, tiene que ver más con el estado... Eh,
4: Emocional...
22: Sí... Eh,
4: o de adversidad, ¿no?
22: Exacto, ¿no? Cómo nosotros nos recuperamos psicológicamente, emocionalmente, uh -huh. de pues de ciertos casos. Eh, en este proyecto, yo lo que estoy tratando de hablar es sobre la importancia de la, de la denuncia, sobre todo la denuncia femenina. Okay. Trabajé durante todo 2017 con el Centro de Justicia para la Mujer en Jalisco. Wow. Con mujeres que denunciaron casos de violación sexual. Mi intención no era como montarme sobre la herida de estas mujeres, sino sobre la valentía...
4: De denunciar. De
22: denunciar, porque claro... Tú, tú ¿Cómo estás... hace
4: falta en este país?
22: Exacto, ¿sabes? Solo 9% de las mujeres denuncian, 91% no. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que la agenda de seguridad y la agenda nacional no tenga una preocupación por hacer otros centros o hacer un sistema que no... Que no tenga eh, un patriarca diciéndote, ah, pero que traías puesto, quiero hacer, ¿sabes? Si tú estás sufriendo y vas a denunciar y todavía te la hacen más difícil, claro entonces no vas a denunciar, ¿no? Y, y esto va a seguir. este un pues, ciclo claro.
4: vicioso porque sigue siendo estadísticamente algo que igual y no es de, de tanta importancia en la agenda política, ¿no? O sea, por, y que sí lo es, por, pero no exacto. está no está bajo la luz porque porque exacto, el 91 por está es tan calledos, ¿no?
22: Está sosegado y también es, siempre es en el seno familiar, y entonces es la abuela que te dice, "No, mijita, cómo vamos a meter a tu tío a la cárcel, ¿verdad?" pero entonces wow. estas mujeres que se acercan al centro de justicia y que buscan apoyo tanto psicológico como legal yo lo que quería era como aplaudir su valentía porque sí o sea voltean la espalda a su familia para salvarse ellas, ellas. no y, y
4: su integridad
22: exacto y también su paz emocional y, y psicológica entonces wow. el proyecto va sobre okay qué haces tú o, o qué hace alguien que denuncia una herida y que le dice al mundo, sí, yo estoy roto, pero me voy a ¿no? me voy a recuperar de eso. Eso es el, 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 la capacidad de, de resiliencia. ¿no? Entonces, trabajé con una técnica ancestral japonesa que se llama kintsugi, que repara la cerámica con, con líneas eh, evidentes en oro no O sea, donde se rompió locura con líneas de oro. Uh -huh. Entonces, yo trabajé con seis mujeres, un tallereo que duró un mes, uh -huh. y al final de este tallereo, eh, cada una rompió una, una vasija que yo les llevé, vasijas de cerámica de alta temperatura, uh -huh. y entonces la dejaron caer, y yo lo que hice fue registrar fotográficamente y en ¿Y audio
4: ah, bien, el, wow.
22: el momento de crash, ¿no? Entonces después hice las vasijas, se, se restauraron e, e instalé adentro un sistema, un microsistema con arduino, el cual cuando tú te acercas a la vasija, haces que otra vez se...
4: Suene como se rompió.
22: Suene como se rompió. Entonces, es un proyecto de, de símbolos. El resultado son vasijas restauradas con cicatrices de oro. Uh -huh. Este Te digo que tienen una, una pequeña bocina adentro y son interactivas al público. Wow. Una de estas vasijas va a estar en Salón Acme, que es de lo que también les quiero platicar. Están todos muy invitados. Se inaugura el 8 y el dura el, del jueves al domingo, del 8 al 11 en General Prim, número 30, en la colonia Juárez. Es entrada libre y abre a las 12 del día.
4: Es una... Salón Acme... Digo, es este, es este lugar enorme. Para las personas que no lo conocen, es un lugar bastante interesante. Uh -huh. Cuasi abandonado, pero no. Hay hoyos sí. en las paredes. Pero a la vez hay toda una estructura así como de la época del porfiriato. No estoy seguro, pero es una casa gigante. ¿Y qué mejor lugar para...? para tener eh, una es una muestra es un qué, qué va que tanto más va a pasar aparte de, de esta pieza que llevas tú de, de de la vasija
22: claro han crecido muchísimo esta es la sexta edición okay. y de lo que se trata es una convocatoria abierta para artistas nacionales emergentes
12: okay. en la
22: cual por ejemplo esta vez llegaron 600 propuestas y quedaron 50 artistas son los 50 que va a haber pero también hay galerías invitadas, por ejemplo, hay una galería que lleva a Israel Martínez, colega y, de Guadalajara, y muy buen artista sonoro, él va a hacer una serie de performances, eh, que chequen los horarios, seguro va a estar buenísimo, y también hay otra sección, por ejemplo, de librería, hay otra sección de comida… Entonces, sí, como bien dices, es una casona que estaba abandonada, pero la restauraron y ahora se renta para eventos y está llena de plantas. O sea, es así como Great expectations, ¿no? Así <risa> está súper bonita.
4: Y... Tu pieza va a estar ahí fija en, en dentro de este edificio.
22: Exacto. Entonces, bueno, a, a, además de de zona también está Salón con, con propuestas un poco más este bueno
4: emergentes claro pero eso no le no, no es nada peyorativo para mí es todo lo contrario no a veces es son como esfuerzos más, más aterrizados o más centrados no así Perfecto. me gustaría pensar y y, y se ve también Sí. Salón Acme, búsquenlo en las redes sociales para que se enteren bien. Eh, yo ahorita le puse así Salón Acme y luego, luego me salió su página de, de Facebook. Están en su sexta edición del 8 al 11 de febrero. Ahí te vas a estar, bueno, ahí va a estar tu pieza y como dices va a haber eh, conferencias y talleres. Bueno, entérense bien, pinta muy, muy interesante. Muy. Eso, pues vamos a escuchar más de, de, tu, de tu trabajo porque aquí en la radio el tiempo apremia y de hecho creo que ya estamos escuchando algo de fondo Sí. es una pieza, platicanos de ella.
22: Bueno, mi proyecto pasado trató sobre las máquinas del linotipo, es una máquina muy interesante que está a punto de desaparecer antes del negativo existían estas máquinas para hacer el periódico eh, estuve grabando todas las máquinas del linotipo de la ciudad de Guadalajara y después hice un CD con todas las grabaciones, así que lo que estamos escuchando y ahorita lo vamos a soltar son máquinas del linotipo, grabaciones alteradas, un poco melodizadas por okay. mí
4: o, cu cuantiz o...
22: cuantizadas sí, ajá, ajá, claro. ajá,
4: para que mantengan un... bueno pues ya tiene un cierto ritmo ¿no? para... desde la de, de, de entrada pero tú lo intencionaste más.
22: Exacto, pero todo viene de emisiones de, de una máquina de linotipo.
4: Bien, pues escuchemos este, estas máquinas gigantes que como bien dices eh, están, pues, sí, están desapareciendo como, todo, como la imprenta en general sí. y bueno regresamos aquí a, a Playlisto con Ana Paula Santana sigamos escuchando sobre su trabajo
16: Listo
4: Acabamos de escuchar la pieza sonora Tierras de Cristal eh, Una pieza hecha con linotipo el, una, La maquinaria con la que se, se hacía la imprenta ya hace algunos ayeres, una pieza de Ana Paola Santana, nuestra invitada de esta noche aquí en Playlisto. Y bueno, ha llegado, como se anunció desde un inicio, eh, que iba a haber un poquito de todo para dar un, una, un buen espectro de, de tu trabajo. Eh, ya, ya nos adentramos bastante como en la conceptualización de las piezas, en la improvisación. Me gustaría que... Que ahora nos fuéramos hacia lo que tú comentaste, que sería un lado tuyo más, más popero, que tú misma le dices Anafauna. Exacto. Uh -huh. Sí,
22: bueno, me puse este seudónimo en las redes, también así me encuentran, como Anafauna, y bueno, es esta como parte más plástica mía, ¿no? Okay. Entonces también mi lado pop exacto
4: me gusta que lo veas también así o sea porque el pop bueno y más ya siempre ha sido un, como un producto un poco más acabado ¿no? como el plástico que exacto. tiene muchos procesos para llegar hasta sí. a lo que lo usamos de alguna manera y desechamos rápidamente
22: <risa> y a mí me cuesta muchísimo como producir la verdad que me gusta más improvisar y hacer cosas más intuitivas más,
4: más libres sí
22: y y en este caso, la canción que, que vamos a poner ahorita nunca ha salido al aire.
4: Ah, bien, pop inédito.
22: Yeah. <risa>
4: pop gracias, inédito. Gracias por traer eso aquí a Radio Nada.
22: <risa> es una canción, eh, pues que es mía, pero que fue producida por Luis Eduardo López de Baltasar. Entonces tiene también como una parte que, de producción que es... Ajena, ¿no?
4: Uh, ajá. Exacto. Y colaboración.
22: Una colaboración que más bien ya salta a, a, a este sistema de hacer una canción, ¿no? Como capa por capa por capa.
4: Por eh, secciones.
22: Exacto. Y, y pues darle ahí mucho trabajo. Entonces, pues, escuchémosla.
4: Pues escuchémosla y seguimos ahorita platicando sobre más pop, 80s, 90s, 2000s, 2010s y más aquí en playlist.
3: Se hago otoño de nubes <muchas> rayas y sonatas de <muchas>
15: Listo.
4: Acabamos de escuchar la canción Álamos una canción inédita desde las intimidades del disco duro de Ana Paula Santana nuestra invitada de esta noche que esta canción no la puedes oír más que de tu computadora o ahorita en Radio Nam. <risa> <risa> ¿dónde esto, más?
22: esto es lo más pop que me van a escuchar jamás <risa> pero quería irme hasta este extremo pa para que podamos hablar de la, de la gama de posibilidades entre lo experimental y lo no experimental
4: claro, hay que, hay que siempre Ver hasta dónde aguanta la liga, ¿no? En Exacto. los extremos y ahí en medios donde uno se, se alcanza a mover. Exacto. Y, y qué tanto da la liga, ¿no? Y bueno, ahorita que, que estábamos platicando de pop, eh, mencionaste fuera del aire que, que te sorprendió... que Bueno, no, yo tampoco sabía que la canción del movimiento naranja, sí. que, que ya es como el despacito del 2018... Es, es una canción que está en el número 2 en las los listas de España o sea, sí, ya sí. sí es una canción que, que ponen en la radio
22: sí, sí, no, y la número 3 es la misma canción pero en versión tecno ¡no!
4: <risa> wow
22: sí, no, es una broma increíble y Esta... nadie sabe que es un partido político o sea, nomás están moviendo <risa> el poder el poder de una de canción pegajosa, ¿eh? ¡guau! Wow.
4: El poder, sí, pues sí. Estamos hablando de política y pop aquí en playlist pero no hablemos más de tu trabajo. Eh, ya estamos escuchando otro trabajo tuyo, una colaboración, ¿no? De fondo o no.
22: Exacto. Sí. Esta es una improvisación. Quería, bueno, para salir vamos a poner improvisaciones con, con, bueno, colaboraciones con amigos. es en específico. Es en el estudio del Chaca, que es Rodrigo Torres de, de Polar Dream, una gran banda tapatía. Claro. Con Sofía. Ana Sofía Guillén, de Neptuna Band, en el bajo. Aquí
4: estuvieron hace unas. un par de semanas también. Yeah,
22: buenísima banda. Escúchenlas también. Entonces, bueno, nos juntamos a improvisar. En este caso habíamos como cinco personas. Y, y ya. Y salen cosas interesantes. Por ejemplo, esta que, que me recuerda un poco como a. ...a Música para, para Volar... ...de Cerati... ¿no? Okay. ¿Cómo, ...¿cómo se llamaba ese eh, disco?...
4: Confort, no, eh, Ajá, ...Confort... y Música para música Volar... Para volar ¿no? exacto.
22: ...y bueno, me encantó... ...la llamamos Las Cortinas Rojas... ...por ahí yo estoy sí. cantando y tocando un cinte... Pero, ...pero bueno, me gusta también... ...esta libertad, ¿no?... ...de la música que puede ser repetitiva... y ...que no importa, que tú te montas... ...como en este tren y nada más Hipnótica. vas... ...exacto, vas como... ...cotorreando con tus amigos... Haciendo música, ¿no?
4: Claro, otra forma de dialogar, ¿no? No, no, todo, es, no todo es preguntar qué hace uno, sino también la, es lo bonito de la música, ¿no? Que es la, ya la estás haciendo y estás comunicando. Exacto. Pues escuchemos esta improvisación, las Cortinas Rojas, de Ana Paula, Chaca, eh, ¿cómo se llama esta chica de Neptuna? Ana Sofía. Ana Sofía.
22: Y Eder... Y RIFES.
4: RIFES. Bueno, escuchamos y seguimos aquí con Ana Paula Santana. Estamos de regreso en Playlisto, complacencias musicales de personajes poco complacientes, en este caso es la artista sonora de la ciudad de Guadalajara, Ana Paula Santana, que bueno, nos trajo bastantes audios de, de bastantes, eh, pues ahora sí que proyectos, no sé si proyectos, pero momentos de, de, de su vida. Que, que bueno los plasma de esta manera sonora y qué mejor que venirlas aquí a, a darnos pequeñas muestras en lo que es Radio UNAM eh, lo que escuchamos ahorita se llamó Las Cortinas Rojas una improvisación eh, con, con distintos músicos de la ciudad de Guadalajara y, y bueno hay que mencionar que estás aquí en la ciudad de, de México eh, como lo mencionamos en un bloque anterior eh, porque traes una pieza al Salón ACME en su sexta edición que se va a celebrar en General Prim número 30, del 8 al 11 de febrero, evento gratuito, hay más de 50 artistas que van a estar eh, con tanto con piezas en el lugar como mesas de debate,
22: performance, y, y bueno también hay otra sección que se llama Bodega Acme, que tienen piezas de artistas que en otras ediciones estuvieron en la convocatoria, entonces este es un salón como bien apretadito, pero bien interesante, oh, con un montón de piezas, ¿no? Un,
4: un concentrado, ¿no? Un
22: concentrado, wow. sí, a mí me encantó la ¿Y es verdad ahí mismo, del, en general, el general, general. Sí, sí, sí. Pero son como cuartos este parecieran abandonados, ¿no? Las paredes, o sea, no es como el cubo blanco de la galería que tiene que estar súper bien pintadito, sino que es esta pared así que se sí, le ven sí. tres, cuatro colores y también juega muy, muy lindo, ¿no? Como eh, pues tener las piezas con este fondo y claro. con este ambiente un tanto de ruido
4: pero... Abandonado.
22: Pero contemporáneo al mismo tiempo.
4: Claro, pues de nuevo los invito a que busquen más información sobre este evento Salón Acme eh, les digo en Facebook está perfectamente es lo primero que te sale y como ya les dije es del 8 al 11 de febrero y van a poder ver la pieza de resiliencia de Ana Paula Santana recuerde no la toque <risa> no la, no la porque es una vasija que ya estuvo rota pero que al uno al acercarse suena como que se rompe otra vez Muy 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 padre este eh, esta pieza que bueno, la estaremos viendo este fin de semana y chequen más información de anapaulasantana.net ahí hay muchos de tus trabajos videos, fotos, descripciones eh, que bueno, la verdad, eh, felicidades por por esta esta entrega de vida, de trabajo y
22: gracias Apache, igualmente eso,
4: eso, eso de eso se trata gracias. y bueno, pues hay que despedir con un poquito más de música muchas gracias por traer estos, estos, estas muestritas sonoras eh, ¿Con qué te gustaría Mandar a, a la audiencia A dormir? O, bueno, depende de ellos pero, pero si se quieren ir ya a dormir Está bien
22: Quédense con esto que es la India Esta es otra, Otro de los momentos Súper bonitos de mi vida Es eh, cuando improviso Con mi querido amigo Eric Ruiz Arellano Él se dedica a hacer sonido Directo para películas y pues es un creador sonoro bastante potente Y va almacenando todos sus eh, viajes, sonidos ajá. y viajes Y después los organiza igual en Ableton Live eh, Para que sean musicales, ¿no? Y hace como unos instrumentos Por ejemplo, aquí estamos escuchando niños, campanas del Tíbet Y entonces mm. nos juntamos a improvisar Y los dos soltamos paisajes, ¿no? De pronto un poquito de melodía y es lo que estamos escuchando de fondo, es Eric y yo divirtiéndonos en, en mi casa o en la suya, ya no me acuerdo. <risa> este, pero sí, es un extracto de, de una improvisación, una partecita que me gusta mucho.
4: Recuerdo haber visto este, este formato con Eric en, en la Casa del Lago, en el espacio... Sí, se, en el, ¿Cómo se llama? ¿Espacio Sonoro? En
22: el Espacio Sonoro, sí. Son el,
4: como ocho bocinas allá sí. al ladito de la Casa del Lago y presentaron esa vez un proyecto... No sé cómo se llame, pero yo le puse rave para los pájaros, que eran muchos pájaros moviéndose y con efectos. Y bueno, ahí al lado viendo el lago de Chapultepec tirado en el pasto, fue una experiencia muy agradable. Ana Paula, muchísimas gracias eh, por venir hoy Muchas a Muchas gracias Nam. por la invitación. Mucha suerte, divi pues, diviértete mucho este fin de semana ahí en Salón ACME, por ahí nos estaremos viendo. Y bueno, dejémoslo para que alcancemos a escuchar este audio. Gracias, Ana Paula.
22: Gracias, buenas noches.
4: Buenas noches. Adiós a toda la resistencia. Nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la noche.